0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en novembre 2022 et vous écoutez les chroniques de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société Je suis Paul Gara et ce mois-ci, pour m'accompagner, j'ai choisi de faire appel aux plus engagés, que dis-je, aux plus enragés de la proxy team. Spoiler alerte vous entendrez peut-être à plusieurs reprises dans cette émission des propos subversifs, comme par exemple que les éditeurs sont de sales capitalistes. Et ça nous fait bien plaisir de le dire. Alors le pionfesseur, mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu
1: <rire> eh ben, Je ne sais pas, Paul Gara, salut. Euh, mais oui, j'essaierai de, de dire le maximum de choses politiques dans cet épisode.
0: Alors, tout d'abord, on va remercier, avant d'attaquer euh, les, les, euh, les sujets politiques, qui fâchent ou pas, qui réconcilient, ça dépend. <rire> on va remercier nos donateurs et donatrices qui nous soutiennent. On remercie donc RetroFX, Arnaud, Van Meuselwinkel, Colline Toulouse Cthulhu77, Guy Berleff, Kinarbre, Max Rioc, Le Comptoir des Jeux, Nippard, Grovast, Ricky, Nico Como, Acariatre, Wallring, Robinocrit, Raduris, Philippe KFDJ et Jiberamont.
1: Et on remercie également la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville, mais également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com. Et eux, ils ne sont pas des esclaves des éditeurs.
0: Alors, on va aussi repartir sur les commentaires. On a eu pas mal de commentaires sur les dernières chroniques, donc celle d'octobre, que je présentais accompagnée de Zéphyriel. Donc, tout d'abord, on avait un commentaire de Nadler qui te, euh, bah, qui te disait euh, Bah, le pionfesseur, est-ce que tu pourrais lui définir ce qu'est le tempo dans un jeu
1: J'ai dû utiliser ça dans ma chronique un moment, et puis euh, du coup, il s'est posé la question.
0: Donc, comme ça, tu prends des commandes de, de chronique, c'est quoi ça
1: euh... Ouais, mais tu vas voir que je suis faible, et qu'effectivement, je vais. Euh, je me suis inspiré de ce qu'il m'a dit, parce que je me suis dit C'est vrai que ça fera un bon sujet de chronique, et en fait. Ça fait plusieurs fois que j'ai vu un commentaire similaire, c'était peut-être dans un sortant le grand jeu ou un truc comme ça, c'était peut-être pas de Nadler, hein, mais mmh. des gens qui se demandaient euh, bah, qu'est-ce que vous appelez un jeu à tempo, des choses comme ça, donc euh, je me garde ça sous le coude et peut-être une chronique va arriver très 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 bientôt.
0: Il y avait également 4 pions 2-3 qui euh, rebondissaient sur ta chronique sur les jeux qui faisaient peur ou pas, ou enfin en tout cas on parlait des, plutôt des, du bestiaire ou des, des, des créatures qu'on trouvait dans les, dans les jeux de société et des mmh. créatures qui faisaient un peu peur. Et après, on revenait sur les jeux qui, qui faisaient potentiellement peur. Euh, elle, elle disait qu'elle ne connaissait pas du tout les jeux que tu avais cités, euh, mais elle disait qu'elle n'avait pas forcément ressenti l'horreur. Et elle parlait de Subterra, où on sent un peu la mm. pression, mais ce n'est pas vraiment la peur, apparemment.
1: Ouais, je sais pas, j'y ai pas joué, mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant dans Subterra, c'est que ce serait l'environnement qui ferait peur, quoi. Hum... Mm. C'est un,
0: un jeu coop c'est ça où t'es sous terre, non un... Ouais,
1: ouais, c'est ça, bah, comme le nom l'indique. <rire> après il y avait un film d'horreur
0: comme ça, avec des... un groupe de filles qui fait de la, de la spéléologie.
1: Ah, et, et qui finissent euh, enfermées dans une grotte, genre, un truc comme ça Avec
0: des créatures dégueulasses, je crois. Euh, ah je
1: bah peut-être bah, ça. Ça ressemble à un synopsis de beaucoup de films d'horreur.
0: <rire> oui, exactement. Euh, on a également Retrofix qui, toujours sur ta chronique, parlait de a Nightmare on Elm Street ou Atmosphere. Alors on va voir qu'Atmosphere s'est revenu dans plein de commentaires, hein, que ce soit mm. dans les commentaires proprement parlés ou même sur le Discord. Euh, Puisqu'on a, qui c'est qui c'est bah, Garou. est-ce qu'on peut dire encore le meilleur pseudo du monde
1: <rire> Oui, très bonne idée.
0: Euh, qui dit que lui, il a été traumatisé enfant par le fameux jeu Atmosphère avec la cassette VHS et le maître des clés qui faisait très très peur, voilà. Est-ce que toi, il t'a fait peur euh, euh,
1: Moi aussi, ça m'avait traumatisé. Mais comme dit, en fait, j'étais plus sur les représentations que sur oui. les jeux d'horreur. Et euh, là, je m'étais concentré sur les, les créatures, on va dire. Et je pense que dans Atmosphère, c'est un peu particulier parce qu'il y a vraiment un gros focus sur euh, cette espèce de maître de jeu là, qui s'appelait le mmh. maître des clés qui n'est pas vraiment une créature, tu vois, on dirait plus un espèce de... Je sais pas comment on dirait ça.
0: Bon, c'est un méchant plutôt, il enfin une... Ouais, une...
1: c'est une sorte de nécromancien, je sais pas, mais ouais, on dirait plus ouais. un sorcier, tu vois, un truc comme ça, que vraiment une créature. Par contre, effectivement, dans le jeu, il y a quand même des créatures, tu vois, il y, le... y a un zombie, il euh, y a le baron samedi, tu vois, il y a, y a ouais. euh, une sorcière, il y a euh, un vampire, tu vois, il y a des trucs comme ça, mais ouais. euh, c'est pas... Euh... Pour moi c'est pas hyper important et c'est pas leur figure qui est utilisée puisqu'en fait c'est juste pour distinguer les joueurs tu vois c'est comme s'ils étaient jaunes, bleus, rouges, oui. ce serait vraiment pareil quoi.
0: Moi je me souviens avoir joué à atmosphère adulte enfin donc tu vois je crois que j'avais 18 ou 19 ans et bah, mmh. de fait le maître des clés m'a pas du tout fait peur et je le trouvais même un peu un peu cheap quoi. Ouais ouais. <rire> C'est un truc, je pense qu'effectivement, si tu as joué enfant, il peut te marquer, mais en dehors de ça, c'est. Bon, il est un peu est plus, ri plus rigolo, que, voire ridicule, que effrayant, <rire> que, euh, que quoi, <rire> bah, j'avoue.
1: Après, c'est un jeu avec des, des jumpscares, quoi. C'est-à-dire qu'il oui. y a des moments où il apparaît à l'écran sans signal, et du coup, ça peut te faire peur, quoi.
0: Ouais, bah ouais moi je me souviens surtout avoir beaucoup rigolé, mais euh, bon, je pense que c'était la magie de l'enfance qui était partie. Ouais. On a également un commentaire de Gerni Lolo qui revient donc, sur les, les chroniques en général et qui nous dit euh, Sinon, est-ce que ça snap un max par ici De mon côté, je suis accro au jeu. Alors, il parle de euh, Marvel Snap. Mm -hmm qui okay, est un jeu d'application alors est-ce que tu crois que là aussi on va avoir des, une commande il faut arrêter là les, dans les commentaires de faire les commandes de ce dont vous avez envie <rire> qu'on parle c'est pas possible je
1: pense qu'il risque quand même d'avoir euh, pas, pas forcément une, une commande mais euh, il va avoir une réponse à sa question en tout
0: cas exactement on, on dévoile un petit peu le on a aussi bah, MCJC qui a pris le temps de faire un petit commentaire et euh, bah, qui dit que le, le pionfesseur a réveillé l'esprit de Twin en lui, donc euh, bah oui, parce que laisser des commentaires comme le, le la longtemps fait Twin, c'est quand même meilleur des choses au monde, sur 20 sur son échelle, donc c'est cool, il faut toujours nous laisser des ça, commentaires. Euh,
1: Peut-être qu'il dit ça parce qu'il est a, il a allé faire un Respublica Romana après, je sais pas.
0: Oui, ce serait le meilleur <rire> combo du monde, quoi, du On a également euh, Tatmada qui disait que euh, comme d'habitude, Zeferel arrive presque à me faire craquer pour le jeu qu'il présente jusqu'à ce, jusqu ce moment où je me dis, en fait, je ne joue jamais en solo. Alors après, le jeu dont on parlait Zefariel le, le mois dernier, c'était Cartographeur, et en plus ça se joue. Enfin, euh, tu, tu peux y aller, parce que ça se joue, euh, ça se joue pas que en solo, hein, ça se joue euh, sans problème à, à plusieurs joueuses. Donc il euh, ne faut pas hésiter. Moi je hein, trouve que c'est un très bon.. Un très bon euh, Draw and write, enfin, je sais pas, flip and draw, et, flip and draw plutôt, que, euh, ou je sais pas comment on dirait colorier, euh, euh, en... ouais. <rire> 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 tu vois ça. J'sais ça devient pas. compliqué dans les catégories des Roll and Write, ah, ouais, hein, ouais, trop, ouais. De, trop de catégories. C'est vrai. On a également donc euh, beaucoup de commentaires hein, de Pogman ou la Carriade qui sont revenus euh, sur euh, les, le fait de pouvoir faire peur dans le jeu de société, alors je vous, je vous encourage, on va pas refaire le, les débats ici. Hein. Qu'est-ce qui peut effectivement faire ressentir une émotion aussi forte que la peur et qui est aussi peu contrôlable mmh. en fait, enfin, qui, est, qui est difficile à, à maîtriser et à forcer en tout cas. Donc je vous laisse regarder les commentaires et puis on avait enfin Didier qui dans les morceaux des années 80, nous que, en référence à Greenville, nous proposait ah oui. des, des, des musiques de Genesis pour aller parfaitement avec le, le sujet.
1: Je, je reviens rapidement juste sur la peur. Ouais. On peut dire quand même qu'on peut aller écouter le dossier sur la narration dans les jeux de société qu'on oui. a sorti. Euh, oui. Parce que là-dedans, à un moment, j'évoque justement le sentiment de peur. Plus précisément parce que là, ce n'était pas le but de mon, mon analyse de la fois précédente. C'est juste que j'ai terminé sur une phrase qui disait mm. que j'arrive pas à avoir peur dans les jeux de société. Mais ce n'était pas du tout le propos. Je l'ai pas du tout développé dans cette analyse-là. Je l'ai beaucoup mm. plus développé dans le dossier, voilà.
0: C'est vrai que c'est un sujet est, sur lequel on est revenu puisque c'était dans les dix thèmes... Euh que tu trouvais qu'il n'était pas suffisamment abordé ou mal abordé dans les, dans les jeux de société, et notamment dans les jeux narratifs. Hein. Je pense que tu étais plus axé sur Oui, c'est euh, ça. Moi, plus. Voilà. Euh,
1: moi, je, parce que je pense que c'est là qu'on peut, peut, on peut l'obtenir à bah, facilement.
0: Je, moi, j'avoue que franchement, j'ai re, re, repensé entre les chroniques et le dossier qu'on a fait, puisqu'on a participé tous les deux. Alors, moi, j'ai jamais trouvé un jeu auquel j'ai vraiment éprouvé, mais ne serait-ce qu'un semblant de peur. Hein. Enfin, bah, moi, tu dans vois, des... même pas un petit frisson, quoi, tu vois. Dans, euh, dans des mais... jeux vidéo, quoi, moi. Alors ah oui, dans des jeux vidéo, ça, bien sûr. Enfin,
1: Mais moi, ou même je... euh, dans un livre dont vous êtes le héros. Hein, eu... euh, le manoir, le manoir des ténèbres, il fait peur. Hein.
0: Moi, j'ai plus de souvenirs ouais, de lecture, Plus, j'ai plus de souvenirs euh, de, oui, de, tu vois, de... dans les lectures que dans le dans le jeu de société. Euh... Enfin, ou... enfin, même dans le jeu de société, j'ai aucun souvenir d'avoir ah ouais. peur d'une quelconque manière. Quoi.
1: Je dis livre dont vous êtes le héros parce que c'est un livre jeu. Ex
0: oui, expr... je comprends expr... bien ce que tu veux dire. Même ouais, dans les livres dont vous voulez être le héros, je ne sais pas. Je, je réfléchis. Euh... Ouais, non, un... même pas, tu j'ai pas trop de souvenirs d'avoir eu euh, des moments vraiment où je me suis senti, euh, tu vois, euh, inquiète, quoi, ne mm. serait-ce qu'inquiète. Et pourtant, pourtant, moi, je suis très bon public, il hein, faut le savoir. Hein. Enfin, je <rire> m'en faut très peu. <rire> euh, bah écoute, je te propose qu'on démarre les chroniques. Ouais, et, euh, ah, en plus, là on a un très bon agenda. lot là. Hein. C est, c est ouais, un... on a un bel agenda. Donc je te propose de, bah, si tu veux bien, nous... nous dévoiler le point wiki.
1: Oui, tout à fait. Car tu sais, j'aime bien les, les analyses et les mécaniques de jeu. Là, euh, ce mois-ci, donc le, le wiki, on a rajouté un article qui s'appelle l'achat à bénéfices retardés. Alors, j'avoue que quand Erwan euh, nous a sorti ça, j'étais pas euh, trop au courant de quoi il s'agissait.
0: Toi, comment <rire>
1: Ouais, pour le coup, c'est c'est effectivement une mécanique dont il parle sur BGG, mais euh, que en français, pour le coup, on n'utilise pas trop, quoi. Enfin, c'est pas un terme oui, qu'on utilise couramment. C'est pas
0: un terme courant, ouais.
1: Et euh, en gros, l'idée, c'est que c'est donc la mécanique d'achat à bénéfices retardés, c'est les jeux où il y a une action qui consiste à acheter un objet, moi je dirais peut-être un élément de jeu, voilà, dont mm -hmm. tu vas obtenir le bénéfice que plus tard. Comme son nom l'indique, c'est un bénéfice retardé. Donc euh, typiquement, euh, tu prends un objet et tu ne pourras l'utiliser qu'à partir du prochain tour. Voilà, ce genre de mm. truc. Euh, on pourrait penser par exemple à euh, Magic, parce que tu pourrais te dire quand tu joues une carte, la créature, elle peut attaquer qu à partir du prochain tour. Mais oui. c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des effets de créatures qui euh, arrivent quand elles arrivent en jeu. Et euh, oui. en plus, elles peuvent bloquer les autres créatures. Donc euh, en fait, elles ont déjà un effet. Euh, Hearthstone serait déjà plus euh, correct. Mais euh, sinon, un exemple qui donnait, euh, c'était le deck building par exemple.
2: Oui,
0: voilà, j'allais dire, le beaucoup de jeux de deck building, tu ne peux. Euh... Enfin, souvent les cartes vont d'abord dans ta défaut. Une... D'ailleurs, tu sais même pas forcément au tour d'après, c'est plus ouais. tard en fait. Euh... Et ça. parfois jamais.
1: <rire> <rire> oui, oui, c'est vrai. Ouais. <rire>
0: Parfois c'était un mauvais investissement. Oui
1: tout à fait. Donc voilà, c'est l'achat à bénéfice retardé.
0: Mais il y a pas mal de jeux comme ça où tu peux avoir récupéré des bénéfices mais tu ne peux pas utiliser le bonus pour le même tour. Tu devras attendre le tour d'après pour euh, utiliser ouais. le bonus, euh, un bonus permanent par exemple. Ou, euh,
1: oui tout à fait.
0: Et, et d'autres jeux où on va te permettre d'utiliser immédiatement. En fait, ça va, tout va se faire de façon concomitante et tu pourras utiliser euh, bah, directement tes bonus. Il y, a, euh, il y a pas mal de jeux comme ça où tu peux utiliser qu'autour d'après euh, pour que t'éviter en fait, finalement... De... Enfin, c'est aussi un moyen pour pas que tu... C'est pas que tu triches, mais que tu te procures une ressource que tu t'avais pas au moment où tu as entrepris l'action, quoi.
1: Ouais, ou éviter les combos infinis ou les trucs comme ça, quoi.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est pas une... Un Terme qu'on utilise couramment, j'ai jamais vu personne demander Donnez-moi votre liste des dix meilleurs jeux avec achat <rire> de fils retardé. Tu vois en fait, c'est une mécanique
1: tellement générique, oui, on l'utilise ouais, vraiment ouais. un peu partout. Elle
0: se fond un peu dans d'autres en fait. Elle n'est pas assez euh, peut-être euh, marquante pour euh, devenir un genre à part entière,
1: quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est une surcatégorie, je dirais, de plein d'autres sous-catégories comme le deck building qui est un truc très précis par exemple.
0: Ok, bah, merci beaucoup de ces éclaircissements sur euh, bah, le, 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 le mot du, du mois, si on peut dire. Ouais. Et euh, bah, écoute, on va, euh, on va partir maintenant euh, avec un peu de folie et écouter ce qu'a à nous, à nous dire notre ludomaniaque préféré.
3: Au début, vous jouiez aux jeux de société de manière occasionnelle avec votre petite nièce ou pour faire plaisir lors d'une soirée entre amis. Oui, mais ça, c'était au début. Petit à petit, le jeu a pris de plus en plus de place dans votre vie jusqu'à se transformer en abus avec des conséquences négatives sur vos finances, votre santé et même votre mariage. Vous avez alors développé des stratégies variées pour satisfaire cette dépendance et jouer toujours plus. Vous êtes devenu ludomaniaque. Bonjour auditrice et auditeur de Proxyjeux, mon nom est Mad et je suis une addicte. Le principe de cette chronique est d'étudier les comportements des joueuses et joueurs compulsifs qui mettent en œuvre toute une série de stratagèmes pour jouer toujours plus. Lors du précédent épisode, une première conduite avait été décortiquée. Chercher à tout prix à convertir de nouvelles personnes à la pratique du jeu de société et ce afin d'augmenter le vivier de partenaires possibles. Je remercie vivement les personnes ayant apporté leur témoignage sur le site internet ou le Discord. Mention spéciale pour le commentaire de Cédra, qui nous décrit en détail sa plus belle conversion. Ses premiers retours me confortent dans l'idée que nous sommes en présence d'un phénomène sociétal conséquent dont la recherche ne s'est pas suffisamment intéressée, un impensé qu'il était temps de combler. Ces retours semblent également montrer que le pourcentage de personnes ludomaniaques parmi les auditrices et auditeurs de Proxyjeux et chez les membres de la proxy Team est très largement supérieur à la moyenne nationale. C'est donc à partir de ce terrain d'études fécond que je vais poursuivre ma recherche. Je partirai du postulat que nous sommes en présence d'une dichotomie, soit là où le ludomaniac possède dans son entourage des joueuses et joueurs potentiels, soit elle est seule, il est seul. L'épisode d'aujourd'hui sera consacré au premier cas de figure en faisant un focus sur les différentes manières de multiplier les occasions de jouer. Si le coefficient proxy que nous avons défini précédemment comme étant le rapport distance en kilomètres par la fréquence de rencontre par mois, si le coefficient proxy donc est élevé, et c'est le cas chez des collègues de travail en présentiel, la méthode la plus simple est de toujours avoir sur soi ou dans une armoire de son bureau un jeu, à la règle accessible et à la boîte pas trop volumineuse, qu'il sera alors facile de dégainer lors de pauses déjeuners qui s'éternisent ou de réunions qui ne démarrent pas à l'heure. Les plus acharnés iront même jusqu'à monter des clubs de jeux de société, le mardi, salle carrière, de 12h30 à 13h30. Un point de vigilance cependant, ne laissez pas la responsabilité de la communication à un collègue peu averti, Sinon, vous risquez de vous retrouver avec un visuel de jeu de loi peu vendeur et surtout peu représentatif de vos véritables ambitions sur l'affiche qui annonce le prochain rendez-vous. Dans le cas d'un déplacement professionnel ou familial, avec des temps d'attente probables, comme voyage en transport en commun ou rendez-vous médical, avoir dans son sac à main ou son sac à dos quelques cartes de Contrario, Top 10 ou TTMC peut s'avérer particulièrement judicieux. Bien sûr, vous pouvez toujours facilement émuler certains jeux comme avec un six qui prend ou avec une simple ardoise. Au sein de la famille, offrir un jeu de société pour un anniversaire ou au moment de Noël permet de lancer après le repas de fête, ou même pendant si celui-ci n'en finit pas, une partie du dernier jeu de la hype, astuce qui fonctionne également dans la sphère amicale. D'ailleurs, les observations montrent que de nombreux ludomaniacs se portent volontaires pour effectuer l'achat du cadeau commun lors d'un pot de départ à la retraite ou une fête d'anniversaire. Plutôt que d'apporter des fleurs à un dîner ou à une soirée, les accros du jeu offrent Time Bomb, même si le danger est non négligeable de se fâcher avec une partie des convives. Pour les activités festives de veille de vacances, ils proposent un bowling, un laser game ou une escape room. Si le coefficient proxy est faible à cause d'une distance trop importante par exemple, mais que la conversion de vos connaissances est plutôt bonne, intense voire même extrêmement intense, il est possible de provoquer les rencontres en organisant des après-midi, des soirées et même des week-ends entiers, jeux. Afin que le plaisir ludique dure plus longtemps, orientez-vous vers des titres dont les durées de partie sont de plusieurs heures, ou bien des jeux qui continuent d'occuper votre esprit même loin de la table, comme peut le faire une enquête de Sherlock Holmes Détective Conseil ou une aventure de Lord of the Rings, des heures à élaborer de nouvelles pistes ou à discuter des choix opérés. Si ces rendez-vous deviennent réguliers, les plus acharnés montreront une association ou bien une ludothèque associative avec parfois des subventions à la clé et donc des moyens pour acheter encore plus de jeux. Dans le billet sur le site internet de Proxy Jeux, vous trouverez une carte mentale reprenant les éléments évoqués ici même. Profitez de votre visite pour donner dans les commentaires vos astuces pour multiplier les possibilités de jouer, partagez vos expériences, faites votre coming out. La prochaine fois, nous nous pencherons sur les combines développées par les joueuses et joueurs dépendants qui n'ont personne avec qui jouer. A bientôt pour de nouvelles observations, et d'ici là. Jouons bien.
0: Eh bien, merci beaucoup Mad. Donc je, je vois qu'elle continue un peu plus loin dans, dans la folie. Ouais. Alors, est-ce que toi, puis on fait ça, tu te qualifierais de ludomaniaque euh,
1: Sûrement. Je sais pas. Euh, J'aime ai, pas trop qu'on qu qualifie les les gens de, enfin les, les joueurs de, de malades ou quelque chose comme ça. Mais ou bon, de
0: drogués ou qu'on fasse des rapprochements avec les, les addictions. Oui.
1: C'est ça. Mais mais Là, c'est pas pareil, parce qu'évidemment, il y a un contexte très humoristique, donc je trouve ça très très rigolo. Et euh, surtout, ce que j'aime bien avec Mad, c'est qu'elle a ce côté euh, comment euh, très scientifique, très analytique. Hein. J'ai dit que j'aimais bien l'analyse, donc là, moi, ça me fait très plaisir, sa petite analyse. Et euh, moi aussi, si, si, si je peux passer commande, tu vois, <rire> moi, je constate tu vois, que dans, dans sa première chronique, elle nous avait expliqué comment faire un développement euh, spatial de notre euh, espace de jeu, hein, comment obtenir des nouveaux joueurs. Là, elle ouais. a dit comment faire un développement quantitatif, comment jouer plus. Et euh, moi, je lui demande maintenant, peut-être que tu pourrais nous faire un développement qualitatif. Comment jouer au meilleur jeu de notre ludothèque Non, non, au meilleur jeu. Moi, je parle. D'accord. <rire> Parce que c'est gentil, là, mais du coup, je joue que à des gateway games, tu vois.
0: Oui. Oui, oui, je vois ce que tu veux -dire, dire.
1: Comment je fais pour euh, convertir vers du Toilette Imperium C'est une vraie euh, problématique ça, je pense, pour plein de, de joueurs.
0: Oui, faire passer le cap, un cap, c'est ça, tu veux dire
1: Ouais, c'est ça. Comment faire venir les gens sur des jeux de 8 heures, quoi.
0: Ah ouais, mais je, mais je pense que tu es obligé de passer, ouais, tu es obligé d'y aller de façon progressive. Hein, un c'est une sorte d'entraînement, de, tu vois, tu vas faire progressivement... Euh, enfin, pour l'avoir expérimenté un peu... Euh, moi, je suis parti. Enfin, j'ai des personnes avec qui euh, qui n'avaient euh, jamais euh, joué au-delà au du euh, Petit Cheval. Enfin, tu vois, les jeux très très classiques euh, qui sont un peu euh, ceux à quoi on a pu, euh, oh, tout le monde connaît. On va dire, je pense que ce que tout le monde connaît, Jeux de loi, Petit Cheval et compagnie, euh, qui sont passés à du Just One, à du Cité perdu et puis aujourd'hui, puis dernièrement, qu'on a quand même joué au Pilier de la Terre et à Fresco. Donc, je pense que tu ah, oui, oui.
1: J'aimerais l'analyse euh, l'analyse scientifique de mad, tu vois, pour pour bien comprendre ces ces mécanismes, tu vois, d'entraînement des gens.
0: Comment Oui, pour donner des finalement aussi des des trucs et astuces pour nous tous. Euh, oui, oui, aussi, Et tout ouais. euh, pour
1: C'est sûrement ça le plus intéressant pour pour le mettre en pratique directement, tu vois.
0: Et sinon tu vas faire 25 parties de Splendor et toi tu tu peux pas ça. Bah oui, voilà, c'est ça. <rire> Donc bah, Mad, tu sais que dans deux mois, on attend, euh, on attend ta, <rire> tes, comment dire, on, ta, on attend ta chronique commandée. C'est le, c'est le mois des commandes, le ouais, mois de novembre.
1: Ça. Disons que, disons que je te donne des idées, voilà.
0: Source d'inspiration, le pionfesseur. C'est ça. Il est source d'inspiration. Et bien maintenant, on va écouter. Alors attention, ouais. ça c'est un moment important. On va écouter les plateaux numériques. Eh oui. Parce que bah, les plateaux numériques, on vous l'avait dit, ce n'est pas totalement fini. Hein. C'est une, une chronique qui a été mise en pause parce qu'elle était faite en alternance entre Cyrus et Fen Doel n'étant euh, plus dans l'équipe et euh, bah, Cyrus avait toujours expliqué qu'il ne pourrait pas euh, faire euh, tous les mois. Même tous les deux mois, c'était compliqué. Donc euh, on a dit que c'était une chronique un peu libre. Qui, qui veut peut s'en emparer. Et on a donc une surprise pour vous pour ce mois-ci. On écoute tout de suite
4: Bonjour les PJ joueuses, bonjour les PJ joueurs. Je suis Zéphériel et je sais que ça va vous paraître bizarre, mais vous n'aurez pas la voix suave du président, mais la mienne pour cette chronique des plateaux numériques qui sera bien évidemment un peu hors format parce que j'aime briser les règles, casser les codes et sortir des sentiers battus. Et donc aujourd'hui, je vous amène loin de notre monde pour parler de super-héros qui se battent pour contrôler des territoires. Aujourd'hui, je vous parle de Marvel Snap. Il est disponible depuis quelques semaines sur tous les bons smartphones, mais aussi sur ordinateur. Vous le trouverez sur iOS, sur Android et sur Steam gratuitement. Mais enfin Zef, je ne connais pas de jeu de plateau qui se nomme Marvel Snap. C'est une création directe en application. Tu es fou Tu vas te faire virer de proxy jeu C'est dangereux Reviens à la raison Zef Ne vous inquiétez pas, c'est validé avec les hautes instances de proxy jeu. Et je suis un professionnel amateur qui fait ça sans connaissance de cause. Pour présenter Marvel Snap, il est obligatoire de parler des studios derrière le développement du jeu. Les studios en question sont Nuverse et Second Diner. Nuverse, c'était le studio qui était déjà à l'origine de Warhammer 40 000 Lost Crusade sur application. Mais c'est surtout Second Diner qui est important ici. C'est un studio nouveau qui est monté par un dénommé Ben Broad. Si vous connaissez un peu Hearthstone, le jeu de cartes de Blizzard, ce nom ne vous est pas inconnu puisque c'est le Game Director depuis plusieurs années, enfin CT en l'occurrence. Et c'est celui qui était aussi le visage connu derrière Hearthstone, c'est celui qu'on voyait régulièrement en interview, qui venait nous parler des nouvelles mécaniques, euh, il a même fait des musiques pour le jeu et ainsi de suite. Il a quitté Blizzard en 2018 pour monter son propre studio de développement et créer son propre JCC, jeu de cartes à collectionner, Marvel Snap. Avoir Ben Broad sur le projet, c'est un peu un argument fort, puisque c'est un peu le monsieur qui sait de quoi on parle en touchant à ce genre de jeu. Vous l'aurez compris, c'est vraiment quelqu'un qui a pesé très longtemps dans le game. Pour parler du jeu, il est donc disponible gratuitement sur iOS, Android et Steam. Il faudra un peu attendre si vous avez un téléphone de type Microsoft. Le tutoriel du jeu est simple et efficace. Les musiques sont entraînantes, on a de bonnes voix off qui sont convaincantes aussi bien en VF qu'en VO. Et comme dans tous les bons jeux, vous aurez beaucoup de cadeaux, beaucoup de cartes, beaucoup de crédits, beaucoup d'or débloqué très rapidement dans le jeu. C'est un jeu très addictif, il faut s'y attendre. Vous allez donc apprendre comment on joue au jeu, mais je vais vous l'expliquer aussi parce que, comme on l'a dit, le jeu n'existe pas en jeu plateau. Donc, dans Marvel Snap, vous allez avoir un deck de 12 cartes où chaque carte est une carte personnage de Marvel, héros ou vilain. Chaque carte a plusieurs informations. D'abord, il y a son coût pour pouvoir la jouer son coût va de 1 à 6. Ensuite, il y a la force de la carte. Celle-ci va varier de 0 à beaucoup. J'ai vu des forces qui allaient à 20 pour des forces de base, mais ça peut monter plus avec certains bonus. Il y a le design de la carte qui va évoluer au fur et à mesure des parties. On parle aussi bien de l'illustration que du cadre qui va changer de couleur. Et il y a son pouvoir. S'il y en a un, ça dépend des cartes. En général, il y en a, il y a beaucoup de cartes qui ont des pouvoirs, très peu de cartes qui n'en ont pas. Vous commencez la partie en piochant 3 cartes. Puis à chaque tour, vous piochez une carte supplémentaire. Le jeu se déroule en 6 tours. Et donc à chaque tour, vous avez un nombre d'énergie à dépenser égal au tour en cours. Donc au tour 1, 1 point d'énergie. Au tour 2, 2 points d'énergie. Etc. etc. Jusqu'au tour 6, avec 6 points d'énergie à dépenser. Avec tout ça, je ne vous ai toujours pas dit quel est le but du jeu, qui est de gagner, bien évidemment. Mais comment C'est simple. Sur le board, il y a trois lieux qui vont être, au début, cachés. Chaque tour, pendant les trois premiers tours, un lieu va être révélé, avec l'effet du lieu associé à chaque fois. Et des effets sur les lieux, il y en a énormément, c'est un des seuls du jeu. Il y a des effets de type euh, « chaque carte gagne ici plus en force à chaque tour de jeu ». Il y a d'autres effets qui sont du genre « chaque carte jouée ici a 25% de chance d'être détruite au moment où elle est jouée ». Et on passe par des effets de type « Créer une copie dans votre main de la carte jouée ici etc., », etc., etc. Je ne peux pas tout lister tellement il y en a. C'est vraiment un aspect très 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 fort du jeu. Donc trois lieux, six tours de jeu, des cartes à poser avec une force. Le but, c'est de contrôler à la fin des six tours de jeu au moins deux des lieux sur les trois pour gagner la partie. En cas d'égalité, il y a un tiebreaker qui est la force globale vis-à-vis -vis de la force de l'adversaire. Ça arrive assez rarement. Donc c'est déjà pas mal pour un jeu où chaque partie dure environ 5 minutes, hein mais attendez, c'est pas tout. Il y a deux autres mécaniques assez importantes dans la phase de jeu. Il y a le snap et il y a la retraite. La retraite, c'est dans le nom. C'est quand vous ne voulez pas finir le combat parce que vous pensez que vous allez perdre. C'est l'abandon, on s'arrête de jouer et on passe à autre chose. Le snap, c'est un sel un poil plus important pour monter dans le ladder du jeu. Grosso modo, à chaque partie, vous misez un point. Celui qui gagne, gagne donc deux points. Celui que vous avez misé, plus le point de l'adversaire. Si vous fuyez, vous perdez un point. Parce que vous l'avez misé. Mais lorsque vous snappez, vous doublez la mise. Vous dites à votre adversaire « Je pense que je vais gagner, donc je double la mise. » Vous misez deux et vous forcez votre adversaire, s'il ne fuit pas avant, à miser 2 aussi. Donc à la fin, vous gagnez ou perdez 4. Mais votre adversaire peut aussi snapper de son côté. Donc il double encore la mise, montant à 8. Et donc c'est une forme de pression, voire de bluff par moment, qui ajoute clairement un peu de pression à l'adversaire pour dire « Mec, Là, vraiment, je vais te pourrer la gueule et tu vas tout perdre. Et parfois, les gens fuient sur ça ou alors vous vous dites « Bon, je ne vais, vais pas aller jusqu'à 8, je fuis, je pense que je vais perdre. » C'est de l'analyse de jeu, grosso modo. Alors, le ladder. Je vous l'ai dit, un ladder parce que dans tout ce genre de jeu, il y en a un, bien évidemment. Vous misez des points à chaque partie, vous savez, le snap, et vous grimpez pendant toute la saison qui dure environ un mois et à chaque palier, je crois, qu'il est de 5, vous gagnez des trucs, des crédits, des icônes, des, de l'or, euh, des nouvelles variantes de cartes, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas que ce ladder-là. Il y en a un second qui correspond au season pass qui coûte 10,99€ lorsque vous le débloquez. Là, vous allez aussi l'augmenter en remplissant des missions chaque jour. Les missions de type euh, jouer X cartes de force 5, ou gagner 3 matchs, ou gagner un match en ayant un lieu avec une seule carte. Bref, ça vous donne des crédits, ça vous donne de l'or, ça vous donne des variantes de cartes, ça vous donne des avatars, etc. etc., etc. Pour faire simple, les variantes de cartes sont purement esthétiques. C'est-à-dire que vous allez avoir euh, votre personnage de base, puis vous pouvez l'avoir en pixel, et vous pouvez l'avoir en version bébé, il y a plein de trucs comme ça. L'or que vous gagnez, vous pouvez aussi l'acheter en euros. Ça vous permet d'acheter des crédits, donc l'or achète des crédits, les crédits associés à des boosters qui sont aussi une forme de points vous permet d'améliorer encore l'esthétique des cartes, et ainsi de suite. Sauf que cette dernière forme d'esthétique des cartes, c'est pas la variante dont je vous ai parlé avant. L'esthétique des cartes, c'est grosso modo son cadre. C'est un peu particulier. On fait évoluer une carte simple à une carte version 3D, version animée, version épique. Mais ce n'est pas que ça, en fait. En faisant évoluer ces cartes de cette façon-là, avec ses crédits, vous gagnez des points qui vous font monter un dernier ladder, qui est votre niveau de collection. Parce que, en vous expliquant tout ça, je ne vous ai toujours pas dit comment on gagne des cartes dans le jeu. Vous commencez le jeu, vous avez des cartes que le jeu vous donne et qui vous permettent de jouer, mais à un moment, vous allez vouloir avoir d'autres cartes, vous allez en voir d'autres chez les adversaires. Et c'est là le piège. C'est ce niveau de collection qui est important, aussi bien que les autres. Mais ce niveau de collection-là, il va déterminer plein de choses. Pour les gagner, il faut monter votre niveau de collection, donc l'esthétique de vos cartes. Donc pour monter l'esthétique, il faut des crédits, vous vous souvenez. Ces crédits-là, vous les avez avec de l'or. Et l'or, vous les avez avec des euros. La boucle est bouclée, vous avez payé pour le jeu. Alors clairement, vous pouvez jouer sans dépenser beaucoup d'argent ou sans rien dépenser du tout. Ça va être beaucoup plus long, évidemment, parce que ce niveau de collection qui monte, il va aussi déterminer le type d'adversaire que vous allez avoir en face de vous. Les cartes fortes arrivent à un certain niveau de collection. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va parler de pool 1, pool 2, pool 3, qui va être de plus en plus dur à avoir et avec des cartes vraiment de plus en plus fortes. Ces cartes-là, par ailleurs, elles n'arrivent pas dans le même ordre pour chaque joueur. C'est vraiment hasardeux. Il y a des cartes de pool 2 et eh bien en fait, euh, vous n'aurez pas les bonnes cartes au tout début, alors que d'autres les auront, c'est ce qui fait la variété des adversaires et les variétés des decks de jeu que vous allez rencontrer.
2: Specimen,
4: une fois que vous avez tout ça, bah vous aurez compris que le jeu, c'est une forme de croisement entre bestioles en guerre et smash-up. Le premier pour le placement des cartes sur trois lieux, avec une majorité à gagner, deux lieux sur trois, et le petit effet retraite. Le second, smash-up, pour les pouvoirs des lieux qui sont à chaque fois différents et la diversité des decks. Parce que le sel du jeu, et je l'ai dit beaucoup de fois, il est dans plusieurs aspects, mais gros sel du jeu, il est dans son renouveau. C'est-à-dire clairement dans la diversité des cartes et la diversité de la méta, donc la diversité des decks que vous allez avoir. Puisque les cartes n'évoluent pas elles-mêmes, elles changent de forme et elles vous font monter votre niveau de collection, mais elles ne changent pas en pouvoir, elles ne deviennent pas plus fortes. Ce n'est que la collection qui va évoluer. Je ne vais pas tout détailler parce que ça prendrait énormément de temps et il y a des vidéos YouTube qui le font bien mieux que moi. Mais la méta du jeu, elle est énormément profonde. Entre les decks de type révélé, qui vont travailler sur le pouvoir des cartes quand elles sont jouées, je joue une carte, je la révèle, elle fait son effet. Les decks de type continu, ongoing, qui font que lorsque la carte est jouée, elle est sur le jeu et en fait, son effet va être continu sur toutes les cartes. Ça va être des cartes type Captain America qui donnent plus un aux autres cartes de son lieu. À chaque fois que vous allez jouer une carte, elle va gagner plus un aussi parce que Captain America est déjà là. Il va y avoir d'autres cartes qui vont doubler les effets continus des autres cartes. Donc ça va permettre en fait de faire encore des combos supplémentaires. Il y a les decks mouvement qui vont, à un moment donné, changer toutes vos cartes d'emplacement sur les derniers tours et surprendre votre adversaire. Il y a les decks défausses où chaque carte défaussée va devenir plus forte ou vont être joués gratuitement, ou vont revenir dans votre main gratuitement, ou vont se dédoubler pour rester en jeu et aussi revenir dans votre main. Il y a vraiment énormément de choses. Bref, c'est clairement quasi-infini et très addictif. Bon, pas autant de magie, je vous l'accorde. Au niveau des autres fonctionnalités du jeu, il n'y en a pas énormément. Il n'y a pas de chat en jeu, il y a des emoticons pour dire bonjour ou essayer de taunter un peu votre adversaire, mais sans plus. Il y a beaucoup de microtransactions, ça je vous l'ai dit bien évidemment, pour monter vos cartes, c'est la base de ce genre de jeu. Plus vous allez acheter, plus vous avez envie d'acheter et ainsi de suite, vous faites pas trop avoir, c'est très dangereux quand même. Il y a des notifications bien évidemment qui vont vous signaler une nouvelle mission chaque jour, ça c'est un peu relou, ça se désactive tout de suite. Si avec tout ça vous n'avez pas compris que le jeu est vraiment addictif et très 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 sympa à jouer, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je suis assez fan. Clairement, je l'ai téléchargé jour 1. Là, au moment où j'enregistre, je vais être niveau de collection 450. On vient de reprendre euh, la, saison, le, la saison en cours, donc je suis redescendu niveau 10. J'étais ni monté niveau 40. Il y a le niveau peut monter à niveau 100, ce qu'on appelle le niveau infinite. Clairement, je n'irai jamais jusque là. Je ne pourrais pas. Moi, je pense que je vais y jouer encore quelques semaines et me lasser un peu parce que, clairement, c'est trop chronophage pour moi et que Magic me prend déjà beaucoup trop de temps. Mais c'est une excellente expérience à tester. C'est clairement fait par des pros du milieu, visuellement très bien réussi. Si vous kiffez l'univers Marvel, franchement, foncez, vous allez, vous allez vous régaler tout simplement. Je ne peux de toute façon que vous conseiller de le tester sans dépenser un seul euro puisqu'il est gratuit. Attention, je vous surveille. Hein. Des vidéos tutos des conseils et autres sont disponibles en masse sur les réseaux. Vous allez voir YouTube, vous allez trouver ça, mais de façon exponentielle. Il y a des très bons conseils pour des decks budget, c'est-à-dire des decks qui sont faits gratuitement sans dépenser d'argent. Comme ça, vous ne vous prenez pas trop la tête et vous pouvez vous amuser et voir si vous kiffez. Il y a d'autres fonctionnalités qui vont arriver au fur et à mesure du temps, euh, de type euh, social, surtout pour euh, se faire des listes d'amis, ce genre de choses. C'est plus ou moins annoncé, bon, on verra ce que ça donne. Clairement, le jeu évolue aujourd'hui déjà de jour en jour. Voilà, c'est la fin de ce plateau numérique, c'était mon premier. J'espère peut-être en faire d'autres par la suite. Clairement, j'avais très envie de parler de Marvel Snap. J'étais tellement à fond que je ne pouvais pas passer à côté. Et j'ai eu l'accord un peu de tout le monde pour le faire, même si effectivement il n'y a pas de jeu réel, de jeu de plateau à la base pour faire ça. C'est un peu une exception, c'est peut-être pour ça que c'est moi qui la présente aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous jouez ou pas. Je sais que certains d'entre vous, y jouent, je l'ai vu passer sur le Discord. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelque chose dedans, à venir m'en parler, mettre des commentaires, tout ça. Je suis très preneur, j'adore ce genre de choses. Je vous kiffe, prenez soin de vous, on se retrouve dans un mois. ciao
1: Eh bien, on remercie la voix suave de Zéphiriel, comme vous l'avez reconnu, euh, qui nous a parlé de Marvel Snap. Alors toi, Paul Gar, je sais pas si t'as joué à Marvel Snap
0: Oui, mais oui, bien sûr. Je, je l'ai sur la tablette. Et là, j'attends d'avoir des nouvelles missions à faire euh, dès qu'on aura... <rire> qu aura terminé d'enregistrer. On va le... aller regarder si j'ai des nouveaux trucs à faire.
1: T'as mis le doigt dans l'engrenage, alors.
0: Ouais, bah ça va. Je trouve que c'est vraiment facile à prendre en main, quand même. Hein. Pour les gens comme moi, c'est assez euh, idéal. Hein.
1: Ah, bah, vu qu'il dit qu'il n'y a que des paquets de 12 cartes et que tu pioches que 3 cartes, je me suis dit que ça, ça devrait être assez simple, effectivement. Moi, euh, pas j'ai pas commencé à y jouer parce que je joue déjà trop à Magic Arena, donc j'évite de, de. Faut pas mélanger les, les faut alcools. Faut pas que tu te mélanges,
0: ouais, <rire> différent. Non, non, mais euh, moi, je bah, trouve que tu joues, c'est assez, effectivement, rapide et addictif parce que tu relances, comme ça dure pas longtemps, tu relances très facilement une partie. Puis tu as ouais. tout. Euh, ce qu'il explique bien, tous ces petits systèmes de récompenses qui sont très gratifiants. Euh, bah comme lui moi j'ai mis 0 euros dedans et euh, il est hors de question que je mette enfin euh, tu vois que j'achète quoi que ce soit parce que je vois vraiment pas l'intérêt pour l'usage que j'en ai enfin je, je suis pas sûr même pour plus d'usage je vois vraiment pas l'intérêt euh, en revanche alors je je sais pas peut-être je dis un truc débile mais euh, moi je gagne énormément donc ça m'inquiète un peu je <rire> bah. c'est pas possible je ne sais pas comment c'est posé parce que je suis pas non plus c'est pas mes ma cam ce genre de jeu tu vois je suis pas non plus ultra euh, je me sens pas comme quelqu'un de super fort dans les jeux de cartes à, à, à combo comme ça. Et euh, là, je trouve que j'ai un taux de victoire qui me paraît euh, pas anormal.
1: Euh... <rire> t'es trop forte, écoute. Hein.
0: Non, non, je pense pas. Je pense que je tombe que sur des gens. On, ils m'envoient que des gens qui sont c'est la première partie et c'est pour ça que je gagne. Après, je si dis... t'es
1: bas euh, en termes de rang, c'est normal oui. que tu tombes sur des débutants.
0: Mais oui, ouais. parce que je joue pas non plus. Euh... Je joue pas non plus tout le temps, tout le temps. Tu vois, je suis pas. Quand il a dit euh, son niveau, là, j'ai rougi parce que j'avais. je suis pas du tout ça je joue un petit peu mais je joue pas non plus énormément mmh. enfin... en
1: tout cas moi ce que je trouve intéressant c'est que il y a un délire un peu méta dans le jeu où, avec le système de snap où finalement tu mises quelque chose qui est en dehors de la partie quoi. c'est à dire tu mises ton tu augmentes la valeur de la partie dans ton rang en fait ça, ça je trouve ça super intéressant ça me fait penser bah, au début de Magic il hein, y avait un truc comme ça où tu misais une carte de ton deck à la base et il ouais. y avait euh, quelques cartes qui ont été bannies depuis euh, qui te permettaient d'augmenter la mise de ton adversaire ou ta propre mise ou des trucs comme ça, tu vois. C'était vraiment le système de snap, hein, littéralement. Euh, C'est euh, vas-y, on double la mise. Sauf que c'était des cartes euh, magiques et du coup, c'était une carte au hasard de ton paquet. Donc, tu pouvais avoir une carte qui valait beaucoup plus cher... Euh, tu sais, tu faisais un deck avec que des communes, comme ça, l'adversaire, tu avais des chances de lui voler ses rares ou des trucs comme ça, quoi.
0: Ouais, mais c'est pas mal, parce que ce système où tu peux doubler ta mise et tout, c'est aussi, comme il le dit, hein, c'est un gros truc d'intimidation, un peu. Bah oui, hein. oui, ça fait un peu fait. en mode, genre, j'ai un jeu de malade, tu vas voir, je vais t'écraser.
1: Mais je me demande comment ils vont faire, du coup, pour faire de l'e-sport sur ça. Parce que, du coup, vu que c'est un élément qui est finalement dehors de la partie, tu vois, qui, qui est intimement lié au, au, fait, au système de rang, bah comment tu fais pour faire des tournois de ça, tu vois Je suis assez curieux, tu vois. Peut-être qu'il faut atteindre un certain nombre de de points de rang, tu vois, et que du coup euh, le fait de miser, tu vois, ce sera ça va jouer sur plusieurs parties, quoi, un truc mmh. comme ça, je sais pas. Mais c'est intéressant, moi je suis curieux.
0: Bon, en tout cas, euh, moi qui n'ai euh, aucun intérêt pour l'univers euh, Marvel, mais vraiment zéro et je n'y connais, connais rien et ça ne, je n'arrive pas du tout à m'y intéresser, j'avoue. Ouais, je suis euh, bah, ça, fonc ça fonctionne quand même très bien, le jeu en lui-même fonctionne très bien parce qu'il est vraiment euh, okay. il est simple, assez intuitif et puis euh, comme c'est rapide, euh, tu vois, c'est okay. très cool. Euh,
1: c'est aussi un, un des trucs qui ne me donnait pas envie, c'est que pareil, je Marvel, j'en ai un peu rien à cirer et... Ouais. Et euh, c'est bon, bah, de la merde capitaliste pour moi, tu vois, ce truc-là. <rire> c'est vraiment une licence euh, surexploitée pour rien, quoi.
0: Moi, ça m'évoque rien, du coup, dans mon imaginaire, donc. Ouais, pareil. Et le, je pense aussi que la profusion de Marvel euh, depuis quelques années, m'a arrive à, la, oui. à provoquer presque de la nausée chez moi, donc.
1: Ouais, bah euh... c'est un peu pareil. Bien, bah, Je vais pouvoir faire un truc rigolo, là, quand même. Je vais pouvoir me lancer à ma propre chronique, donc euh, on va écouter euh, mes analyses, les analyses du Pionfesseur, donc. Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Pour l'épisode d'analyse de cette semaine, je vais m'appuyer sur un de mes épisodes précédents qui parlait de l'économie des jeux. Je vous mettrai bien sûr le lien dans le biais de l'émission, mais pour ceux qui auraient la flemme, je vais vous faire un résumé rapide des notions importantes qui me serviront pendant cet épisode. Dans un jeu de société, notre objectif est de gagner de la valeur, c'est-à-dire ce qui nous rapproche de la victoire. L'exemple le plus simple, c'est les points de victoire, qui sont une représentation très directe et mathématique de la valeur que va rapporter nos choix. On va manipuler des ressources, ça peut être des cartes, des cubes, des jets de dés, qui vont être convertis en d'autres ressources ou directement en valeur. Ces ressources peuvent être obtenues soit gratuitement, parce que le jeu nous en donne de manière régulière, soit grâce à un élément aléatoire, soit suite à une performance, typiquement dans les parties games, soit grâce à une conversion d'une ressource vers une autre. Et aujourd'hui, c'est sûrement ce dernier point qui nous intéresse. Car en fait, si on exclut les parties game, la plupart des jeux nous mettent face à des choix pour décider dans quelle direction on a envie de convertir nos ressources. Et c'est là que de suspense, on va introduire la notion dont je veux vous parler aujourd'hui, le tempo. Donc comme je disais, nous sommes souvent face à des choix dans les jeux. Mais si on devait faire le schéma qui représenterait l'économie du jeu, c'est-à-dire la manière dont on peut convertir nos ressources en d'autres ressources ou en valeur, on se rendrait vite compte que dans beaucoup de jeux, les flux de conversion de ressources ne sont pas toujours fixes. Autrement dit, une action ne rapporte pas toujours la même chose. Prenons deux exemples très concrets et très opposés pour mieux comprendre cela. Dans Quelus, si vous envoyez un ouvrier à la carrière, vous payez un denier pour gagner un cube de pierre. Vous avez donc converti ce denier en cube de pierre. Cette action est fixe durant toute la partie, elle ne changera jamais. Cela coûtera et rapportera toujours la même chose. A l'inverse, observons dans Puerto Rico l'action du capitaine. Dans l'idée, on va convertir nos ressources en points de victoire avec un taux de conversion plutôt simple. Chaque ressource, quelle qu'elle soit, rapporte un point de victoire. Oui mais voilà, ça ne s'arrête pas là. Il y a un nombre de places limitées dans les bateaux. Et en plus, on peut se bloquer les uns les autres car dans un même bateau, il ne peut y avoir qu'un seul type de ressources. Vu que tout le monde fait cette action chacun à son tour quand le rôle est sélectionné, on n'est pas sûr de pouvoir tout exporter et ce qui reste risque d'être perdu. Du coup, cette action n'a pas du tout la même valeur si je la sélectionne à un moment de la partie par rapport à un autre moment. Ça dépend des ressources des autres, de leur type, des places restantes dans les bateaux, etc. etc. Et c'est là qu'on peut parler d'une action à tempo. Le tempo, c'est la puissance qu'a une action à un moment donné. Avec bien sûr le sous-entendu que cette puissance ne sera pas la même à un autre moment. En fait, chaque jeu a un certain rythme. Il va laisser aux joueurs la possibilité de s'approcher de la victoire en leur donnant une valeur moyenne à chaque action, à chaque tour ou quelle que soit l'unité de temps du jeu. Le but des joueurs, c'est de comprendre ce rythme et de réussir à le casser pour accélérer leur gain de valeur et à l'inverse, éviter les choix qui les feraient ralentir en termes de gain de valeur. Quand on parle de tempo, on parle donc plutôt par abus de langage de tempo irrégulier. Ainsi, ce qu'on pourrait appeler un jeu à tempo, c'est un jeu qui propose des actions avec des fortes accélérations ou décélérations de tempo, c'est-à-dire des actions avec une valeur très fluctuante au cours de la partie. On a donc le sentiment que ce sont des jeux où il ne faut pas louper le coche. Typiquement, dans les jeux de cartes à collectionner qui s'inspirent de Magic, on se pose souvent la question « est-ce qu'il faut que je joue cette carte maintenant ?» ou bien « est-ce que j'attends un meilleur moment ?» C'est la question typique d'un jeu à tempo. Les jeux à tempo ont l'avantage de nous surprendre, on ne peut pas avoir une stratégie prédéfinie. Nos choix vont plutôt dépendre du déroulement de la partie, et assez souvent des choix des autres joueurs, ce qui implique une certaine interaction. Ça permet de forcer les joueurs à changer leurs actions ou leurs tactiques, voire leurs stratégies, régulièrement au cours de la partie. Puerto Rico est vraiment un exemple typique de jeu à tempo, puisque toutes les actions dépendent énormément du moment où on les choisit. Déjà à cause de sa mécanique principale qui fait que tout le monde fera l'action, et donc il ne faut pas la faire à un moment où cela pourrait arranger les adversaires plus que nous, mais aussi dans des mécaniques plus simples comme ce que j'appellerais l'épissage des actions. Encore une analyse que j'avais faite dans un autre épisode et que je vous mettrai dans le billet de l'émission. Ici dans Puerto Rico, il s'agit du fait qu'on va bonifier les actions qui n'ont pas été choisies en ajoutant des pièces dessus. C'est un exemple très concret et matériel d'une mécanique qui va changer la valeur des actions au cours du jeu et donc créer du tempo. Un autre exemple de mécanique très utilisée qui peut créer du tempo, c'est la collection. Une ressource n'aura pas la même valeur chez un joueur que chez un autre si elle complète une collection qu'il a commencé à faire. On peut prendre un jeu simple comme Sushigo où cela est très présent dans pas mal de types de cartes et il y a donc un tempo à trouver pour savoir quand est-ce que tel ou tel type de carte est plus intéressant à choisir qu'un autre. Tout ceci va donc créer des parties qui se renouvellent bien et qui promettent une forme d'évolution. C'est une des manières d'éviter d'avoir un jeu répétitif et ennuyeux. Notez bien que ce n'est pas la seule manière, je parlais de Kellus tout à l'heure où les actions sont globalement fixes, pour autant les joueurs ne vont quand même pas tourner tout le temps autour des mêmes actions car de nouveaux emplacements d'actions plus puissants vont être construits au fur et à mesure de la partie. C'est un cas très classique où c'est plutôt le développement qui va créer une évolution dans la partie et non pas le tempo. C'est typique aussi des jeux à moteur, comme Res Arcana, où la génération de valeur se fait de plus en plus grande et rapide, ce qui va donc éviter le côté répétitif et ennuyeux. Bref, c'est l'heure de conclure. Les jeux à tempo sont des jeux qui vous proposent des actions avec une valeur fluctuante. Le but va donc être de trouver le meilleur moment pour faire une action, en espérant que, à ce moment-là, la valeur sera la plus élevée. Le tempo est donc un rapport entre un moment et une puissance. Il est important de noter qu'un jeu à tempo doit créer ce sentiment de choix chez un joueur. Une forme de prise de risque où il doit choisir entre prendre le train en marche avant qu'il ne parte ou bien attendre de voir si le train d'à côté n'ira pas un peu plus vite même s'il part avec un tour de retard. Si les actions fluctuent énormément en termes de valeur mais qu'il est très simple de les calculer, alors on aura plus le sentiment que c'est le hasard qui fait tout, on passera notre temps plus à calculer qu'à vraiment faire des choix. Et on tomberait alors chez le petit cousin du jeu à tempo, j'ai nommé le jeu d'opportuniste. Et vous, quel est votre jeu à tempo préféré Est-ce que vous définissez autrement le tempo ou l'opportunisme dans un jeu N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ici là, jouez bien.
0: Eh ben, merci beaucoup, professeur. Donc, bah tiens, comme c'est bizarre, tu nous parles du tempo Ah
1: oh bah oui, tiens, ça m'a donné <rire> une idée. <rire> ouais oh bah oui, j'avais pas, pas d'idée cette ce, ce semaine et je me suis dit bah tiens, on va en profiter, voilà. on va prendre les commentaires.
0: On dit à tous nos amis éditeurs, euh, sales capitalistes, si vous voulez passer commande auprès du professeur. <rire>
1: <rire> je facturerai 2000 euros.
0: Ah ouais, c'est bien. Ah oh, c'est 2000 euros, c'est encore. Enfin, je sais pas. Hein, tu peux. Je pense que tu peux aller plus encore. Hein. Ouais,
1: ça dépend si c'est à se mode ou pas quoi. Oh bah oui, tu, voilà, tu rigoles. Attends, ça. les éditeurs, ils payent, ils payent. pas les gens. Hein, ils payent pas les dev BGA. T'auras des boîtes de jeux. <rire> ouais, j'aurai des boîtes de <rire> jeux. Quoi. Ils payent pas les animateurs. Ils payent pas tout ça.
0: T'auras des boîtes de jeux de mauvais jeux en plus. <rire> c'est <rire> pas de chance quoi.
1: Ouais, malheureusement.
0: Ouais, donc le tempo. Et alors, ça m'a fait rire parce que pendant tout euh, le temps où j'ai écouté euh, ta chronique, je me disais... Euh est-ce euh, qui va nous parler d'opportunisme et c'est ta conclusion en fait et tu, ouais. tu vois tu fais tu fais comme une petite distinction entre l'opportunisme et le et le tempo et alors j'avais l'impression que le tempo c'est faire des choses que t'as prévu de faire mais au bon moment et l'opportunisme c'est carrément changer ce que tu vas faire pour euh, faire un truc qui te paraît vraiment très bien euh, euh, très très bien enfin, c'est peut-être ça la différence c'est que tu changes carrément euh, ta ton, ton fusil d'épaule, quoi.
1: Bah, bah, en fait, pour moi, la, là où je mets la distinction, comme je disais à la fin, c'est surtout sur est-ce que t'as le sentiment que c'est grâce à toi, tu vois. Pour moi, le, mm. le tempo, t'as le sentiment que il y a un choix et que il faut le faire au bon moment. Alors que l'opportunisme, t'as l'impression que quelque chose de random se présente à toi et si tu le fais pas, t'es complètement con, quoi, tu vois. Mm. C'est du coup, le, pour moi, l'opportunisme est un sentiment pas, pas, pas bon dans les jeux de société, tu vois. Ah oui. c'est un truc négatif parce que c'est euh, c'est un jeu qui c'est le jeu qui t'emporte et c'est pas toi qui as le sentiment de faire la décision alors que le tempo, euh, c'est plus intéressant parce que ça te donne un sentiment de choix, ce qui est quelque chose de positif pour moi dans les jeux.
0: Bah moi, enfin je, je sais pas du coup comment, mais moi je sais que j'aime beaucoup les jeux où à un moment tu peux choisir de faire quelque chose d'inattendu que tu t'avais pas du tout prévu. Ouais. Parce qu'au moment où ouais. tu vas le faire, c'est une très bonne chose. Donc moi, j'ai tendance à dire que j'aime bien l'opportunisme dans les jeux justement. Mais peut-être que c'est euh, le j'aime bien ça que aimes. en fait. mais je suis pas, je sais pas, j'arrive pas, j'arriverais pas à trop à le définir. il faudrait que j'y ré réfléchisse la prochaine fois que j'aurai le sentiment dans une, dans toi, en cours de partie. Mm. Euh, mais moi j'aime bien ça en fait, euh, je suis pas toujours euh, fan d'avoir une stratégie ou quelque chose un peu de but en blanc et d'essayer de m'y tenir. Euh, j'aime bien profiter des, ouais, des opportunités qui se créent euh, pendant la partie.
1: Ouais, j'aime bien ça aussi, moi. Bah, typiquement, un truc comme euh, Race for the Galaxy, je trouve que, pour le coup, euh, ça, ça te propose des gros changements de stratégie ou de tactique. Mais j'appellerais pas ça un jeu d'opportuniste. Il me semble pas que quelqu'un m'ait déjà dit que c'est un jeu euh, d'opportuniste, tu vois.
0: Mais en fait, euh, c'est pour ça aussi que j'aime bien qu'il y ait un peu d'aléatoire dans les jeux, parce que je trouve que ça favorise aussi ce, ces situations, quoi. Tu, ah vois, oui, oui, je sais carrément. Si tu vois ce que je veux dire ah bah, je suis
1: complètement d'accord avec ça ouais.
0: et c'est pour ça que j'aime pas trop j'ai du, du mal à comprendre euh, je peux le comprendre intellectuellement mais tu vois au niveau des, des sensations j'ai toujours, euh, toujours un peu d'incompréhension sur les gens qui disent qu'ils aiment pas du tout le hasard, l'aléatoire le, qu'ils veulent pas du tout d'aléatoire dans le jeu qu'ils veulent que du contrôle je me dis, ça fait tellement partie aussi du, du plaisir de l'imprévu euh, oui. finalement, et je trouve que c'est c'est ça qui rend les choses un peu plus euh, mémorables euh, quand il se passe des choses que t'avais pas forcément prévues, qu'il y a des éléments euh, auxquels t'avais pas forcément pensé, des situations qui sont pas sous contrôle moi c'est je trouve que c'est c'est plutôt ce que je vais aimer aussi dans les jeux j'aime bien qu'il y ait un, un mélange évidemment hein. le, mmh. quand il n'y a que des jeux euh, avec de l'aléatoire bon bah c'est sûr qu'après tu te dis bah enfin ça sert à rien de jouer quoi enfin où tu pourrais ne pas jouer ou je sais pas tu ou... t'as pas le sentiment de le sentiment de rien faire de particulier mais ouais du coup je suis je trouve que c'est aussi ça qui rend les, les jeux agréables en fait c'est le, le mélange et ce fait que tu puisses bah voilà c'est aussi une forme d'adaptation tu dois t'adapter aussi au, à ce qui se passe quoi
1: Oh bah, C'était très exactement le sujet de la toute première vidéo que j'ai jamais pu publier sur internet mais euh, qui a probablement très mal vieilli aujourd'hui en <rire> termes de montage mais pas en termes de propos qui est effectivement que pour moi en fait faut, faut il faut qu'il y ait un peu une balance entre le hasard et la stratégie quoi c'est juste que il y a des gens ils ont pas aimé le jeu de loi ou le Monopoly à raison parce que c'est des jeux 100% hasardeux mais du coup ils veulent faire l'extrême opposé c'est à dire 100% de, de calcul quoi. Ouais. Pour moi, ça, c'est aussi un truc de vieux jeu. En fait, tu vois, bah, c'est les jeux abstraits, en fait. Hein. Les jeux abstraits, mmh. c'est 100% de calcul. Et euh, 100% de hasard, c'est deux, On va dire penchant là, c'est un truc vieillot pour moi, en fait. C'est un truc qui a mal vieilli dans le, en termes mécaniques, tu vois.
0: Oui, qui de, en fait, qui doivent être à bannir tout autant euh, parce qu'ils n'abordent pas, pas forcément de plaisir, quoi.
1: Pour, pour moi, oui, parce que ça ne permet pas de faire des choix, des vrais choix, en fait. C'est soit, d'une part, le hasard qui guide tout, ou d'autre part... Euh, c'est que du calcul, tu vois. C'est que du calcul, et c'est celui qui connaît le mieux le, le méta-game qui gagne, quoi. tu vois. Voilà, ça je me suis déjà épandu en long, en large et en travers dans plein d'autres podcasts et plein de vidéos.
0: C'est voilà. vrai, c'est vrai. Bah, du, du coup, on va partir sur un autre sujet, on oui. n'est pas exactement dans la même problématique. <rire> non. On va écouter la nouvelle chronique de Cyrus pour Né et il nous parle euh, bah, d'un jeu, je pense qu'on n'a pas ces problématiques de contrôle absolu. Et non, je crois <rire> pas. Hein. Voilà, on l'écoute tout de suite.
5: Allez, venez les petits loups, on va jouer à une patate à vélo.
2: N'importe quoi Ça n'existe pas une patate à vélo.
5: Bonjour les mamans joueuses, bonjour les papas joueurs. Je suis Cyrus et cette fois, dans Joueur né, on va changer de registre. On quitte les jeux joués et les machines de fête foraine pour aller dans un registre 100% fun. On va en effet profiter d'un petit ralentissement dans l'approvisionnement en nouveautés pour revenir sur un jeu paru l'année dernière, une patate à vélo. Une patate à vélo est un jeu d'Elise Gravel et Joël Gagnon, édité par Randolph et illustré par Elise Gravel elle-même. Une équipe 100% québécoise. D'ailleurs, le jeu lui-même a été également fabriqué au Québec. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs et joueuses à partir de 3 ans et l'éditeur recommande le jeu jusqu'à l'âge de 6 ans. Les parties durent soi-disant 20 minutes, mais vous pouvez compter moins. D'expérience, nos parties durent plutôt entre 5 et 10 minutes. Le jeu est vendu chez notre sponsor, la Caverne du Gobelin, au prix de 19,90€. Une patate à vélo est un jeu coopératif.
2: Encore
5: Bah oui, que voulez-vous, c'est clairement à la mode en ce moment, et particulièrement dans les jeux pour enfants. Dans ce jeu, il va s'agir d'être unanime sur des propositions générées par le jeu. Pour cela, rien de plus simple, deux paquets de cartes, des cartes patates et des cartes vélo. Alors, ouais, bravo, vous avez suivi. On retourne donc une carte patate et une carte vélo et on obtient une proposition du type euh, « Est-ce que ça se peut une chaussette qui fait de la planche à roulettes ?» Ou encore euh, « Est-ce que ça se peut une grand-maman qui joue au hockey ?» et Je vous ai dit que c'était un jeu québécois. Ouais. Chaque joueur choisit alors secrètement parmi ces deux tuiles, soit...
2: Mais non, ça se peut pas ou alors... Ah oui, ça, ça se peut
5: Si tout le monde a choisi la même réponse, le groupe marque un point. Si au moins une personne n'est pas d'accord, eh on ne marque pas. Au bout de 15 propositions, si les joueurs et joueuses ont atteint au moins 8 points, ils gagnent la partie, sinon bah, c'est la défaite. Et eh bien voilà, vous avez toutes les règles. Vous aurez donc compris que ce jeu est particulièrement simple. Il faut dire que l'idée du jeu était vraiment de s'adresser au public original du livre dont il est tiré. Ah oui, mais je vous ai pas dit ça c'est vrai. Elise Gravel est autrice et illustratrice, mais avant d'être autrice et illustratrice de ce jeu, elle est autrice et illustratrice de livres pour enfants. Une patate à vélo est un livre destiné aux enfants paru chez la Courte Échelle en 2016. Et ce livre, c'est un vrai succès de l'édition jeunesse, en particulier au Québec. En 2020, le livre avait été vendu à plus de 60 000 exemplaires. Non seulement le jeu reprend le style graphique du livre, mais il reprend totalement le principe compté dans le livre. On retrouve ainsi dans le livre des propositions telles que ⁇ Est-ce que ça se peut une carotte qui prend son vin ?⁇ C'est ce principe qui a inspiré Joël Gagnon et l'a incité à entrer en contact avec Elise Gravel pour créer le jeu. C'est donc de leur partenariat qu'est né ce rejeton de Cardigan's Manity. Eh oui, une patate à vélo c'est clairement le limite-limite ou le blanc manger coco pour les 3 ans et plus. Contrairement à ses parents, une patate à vélo a l'avantage de proscrire la vulgarité et de ne pas inciter à des propositions déplacées, voire discriminatoires. Tout au plus, ce jeu présente quelques propositions un peu subversives à base de pipi, de caca et de proutes qui font toujours rire les enfants, ça c'est sûr, ça marche à tous les coups. Vous aurez donc compris qu'on est face à un jeu d'ambiance pour enfants. Du coup... Vous vous douterez que jouer à 2, c'est moins bien que de jouer à 4, mais en plus, je rappelle la condition de victoire qui est de 8 réponses communes sur 15, quel que soit le nombre de joueurs. Donc fatalement, ce sera plus simple, voire trop simple à 2. Et puis à 3 ou 4, on aura évidemment plus de situations intéressantes autour de la table, et donc plus de choses à vivre. Et ce qu'on vit dans le jeu, c'est la complicité et la connivence. Les deux sentiments qui priment et qui sont mis en exergue dès que toute ou partie de la table a répondu de concert. Sentiments qui laissent rapidement place à la joie. Joie de marquer un point qui nous rapproche de la victoire. On pourrait penser que les divergences de réponses ont créé de la déception. Alors certes, oui, il y en a un peu. Mais ce sont surtout des opportunités de discuter et de comprendre ou faire comprendre que, oui, après tout, on peut considérer qu'une carotte prend son bain lorsqu'on la lave avant de la faire cuire. Et que oui, même les princesses pètent. Ah bah c'est fin, bravo. Des cartes ont été bien pensées pour que des ambiguïtés apparaissent. Et c'est tant mieux. Je vous mets vraiment au défi de faire le sans faute, même entre adultes. D'ailleurs, à ce propos, si le jeu est indiqué pour les enfants de 3 à 6 ans, je mettrai un bémol. Il va être assez compliqué de ne faire jouer que des enfants âgés de 3 à 6 ans sans adultes. Les illustrations ne se suffisent pas toujours à elles-mêmes pour une parfaite compréhension commune des cartes. La nécessité du recours au texte est fréquente. En revanche, au-delà de 6 ans, je pense que le jeu est encore tout à fait jouable. Je dirais jusqu'à 8-9 ans. Peut-être même un peu plus. À l'autre extrémité du temps qui passe, les adultes y trouvent leur compte. Ils apprécieront de jouer à ce jeu en présence des enfants. Ne serait-ce que pour voir leur bouille quand on énonce les propositions. Du bonheur en carte. Suisse sur le gâteau. Chez nous, ce jeu a le don de nous rappeler une comptine que les enfants ont rapportée de l'école et qu'on aime beaucoup. Peut-être la connaissez-vous. C'est « Ce matin dans la rue », une comptine de Gérard Fardet. Ce
2: matin dans la rue, on a vu Une panthère qui buvait de la bière Une tortue qui plantait des laitues Un poisson qui chantait
5: Serait-ce une inspiration pour Elise Gravel Je ne sais pas, mais si elle passe par ici, je serais curieux d'avoir sa réponse. Une patate à vélo, c'est donc un de ces jeux façon Garde Against Humanity, mais qui a l'originalité et le bon goût d'être parfaitement adapté pour les enfants. Finalement, je ne suis pas mécontent que certains jeux pour enfants que j'avais dans le viseur aient tardé à sortir en cette fin d'année. Il n'y a pas beaucoup de jeux de société accessibles dès 3 ans que je conseille dans mon entourage. Une patate à vélo a instantanément intégré cette liste. Au bémol près qu'à cet âge, il faudra systématiquement un adulte ou un enfant lecteur à la table. Mais bon, à 3 ans, ça ne me semble pas choquant pour un jeu de société. Le mois prochain, on vous retrouve à un nouvel épisode d'Oujo orné. D'ici là, jouez bien, surtout avec vos enfants. Eh bien merci
1: Cyrus, qui nous a parlé donc de une patate à vélo. Je ne sais pas si toi, Polgara, tu as joué à une patate à vélo.
0: Non, pas du tout. Mais euh, ça a l'air cool, hein, en vrai. Oui, je sais pas. Je suis réservé. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est trop mon type de jeu, ce genre de jeu. Enfin, en dehors du fait que ce soit là destiné à un public enfant, mm. je suis pas sûr que ce soit mon type de jeu en général, tu vois tu.
1: Bah moi, tu vois, j'aime pas spécialement les jeux enfants non plus, mais euh, tu vois, euh, là, là, je trouve que c'est cool. Pour une fois, on n'est pas face à un jeu de mémoire, tu vois. Euh, et euh, je, je me dis, euh, est-ce que c'est pas en train de créer peut-être un nouveau genre dans le jeu enfant, tu vois, ce côté. Euh ce côté euh, je sais pas comment dire mais où euh, il faut, faut être tous d'accord tu vois
0: de bah, c'est un peu comme dans fabulia aussi tu avais un petit peu cette mécanique là et euh, où il fallait tous euh, tu vois ce... essayer de trouver le meilleur animal pour incarner le personnage enfin il y avait un système mmh. un peu comme ça euh... et en fait le jeu était cool dans ce qu'il proposait mais je trouvais que ça pouvait vite un peu euh, tourner en rond sur le... En fait, la... le jeu était bien dans ce qu'il proposait. Mais après, la mécanique était très répétitive au final. Et euh, je ne sais pas si c'était... Euh... Mmh. En que... Enfin, voilà. Je... je sais pas si ça passe l'épreuve de beaucoup de parties, quoi.
1: Ouais, moi, je, je trouve au moins intéressant, même si, tu vois, c'est le premier qui lance le genre. Peut-être que, tu vois, il euh, y aura un autre jeu derrière qui va mmh. faire ça mieux. Mais euh, ouais, je trouve ça intéressant. Pour moi, alors lui, il fait un comparatif avec Cards Against Humanity.
0: Oui, c'est ce que j'ai entendu, Peut-être ouais.
1: pour le côté un peu irrévérencieux, mais version enfant, tu vois. Euh, moi, je trouve pas tant que ça mécaniquement, en tout cas, ça me fait plus penser à... Enfin, ouais, ça me fait plus penser à des jeux comme Anabi ou euh, Magic Maze, tu vois, des trucs où il faut que, euh, coopérativement... Se coordonner. On se coordonne, ouais, on pense à la même chose, tu vois.
0: Mais là, il n'y a pas de preuve. Enfin, peut-être que là, ce qui va moins faire penser à ça, c'est qu'il n'y a pas de communication limitée. enfin euh,
1: Bah si, euh, t'as pas le droit de parler. Enfin, il n'y a pas de communication du tout, même.
0: Mais c'est pas la même, euh, de la même manière. Enfin, je sais pas comment dire. Je trouve que ça repose pas sur... ça repose pas sur les mêmes choses.
1: Il y a zéro communication dans Patatabelle.
0: Oui, mais euh, ce sur quoi tu communiques pas, c'est pas quelque chose dont... C'est pas sur une information que toi seul sais ou...
1: Oui, en fait, ça, ça ressemble plus à des trucs comme une un et tous ces Oui, voilà,
0: c'est ça, des trucs sur lesquels tu es censé un peu te concerter, réussir à se concerter sans se parler, quoi.
1: Ouais, ouais, des des trucs. Donc il euh... y a quand même
0: une partie de super subjectif que dans Anabi, c'est ce que des informations que tu peux pas faire passer, c'est des informations objectives. T as X carte, non, tu vois, X carte, tu vois X cartes, tu vois, c'est peut-être là-dessus, chez moi. Hein. Ouais, ouais. Non, je suis, bon, après, je, je pense suis que je suis je suis sûr qu'avec les mômes ça marche très bien. Enfin, le ce qu'ils racontent, je suis sûr que ça ferait ça, ça oui, ça fonctionne mmh. super bien. Après, moi, c'est plutôt moi en tant qu'adulte, en dehors même du jeu qui peut être, être super bien avec les enfants et tout, moi, c'est pas du tout mes types de jeux euh, que j'affectionne, je, tu vois. Euh...
1: Mmh. À moi, une animaux, euh, tout ça, j'adore. C est, c est ouais, ouais
0: je sais, je sais, c'est. Justement,
1: le côté euh, social qu'il y a derrière. Et je trouve ça trop, trop cool. Donc, euh, moi, je trouve ça cool qu'ils mettent ce genre dans, dans un truc pour enfants
0: ouais je vois ce que tu veux dire. Après, aussi des... il y a des questions de goût et d'affinité sur les jeux. De façon générale, je ne suis pas une grande fan de tout ce qui est party game, tu vois, oui, ou de ben trucs comme sûr. ça. Donc, même Just One, tu vois, j'y repensais. Just One, je trouve ça sympathique, mais bon, moi, au bout d'une partie, j'en ai ras-le-bol, quoi. Enfin, et je vois bien que oui. ce pas du tout le cas de la majorité des, de, des gens, donc. Euh... Mais bon, voilà, moi, j'en ai fait une partie, ça me suffit. Je peux passer, franchement, je passe à autre chose sans, sans... avec plaisir quoi. Je pas envie, genre, je me verrais pas enchaîner des après midi de Just One, tu vois.
1: Ouais, pareil. Par contre, je me vois bien. J'ai déjà enchaîné des parties d'unanime, ça c'est, ça je pourrais presque y jouer sans limite. Ce jeu-là, tellement il est formidable.
0: <rire> je te propose donc maintenant qu'on parte un peu en voyage et on va retrouver Lana et Drew qui nous emmène. Euh, bah écoute, euh, où nous emmène-t-il ce mois-ci On les écoute tout de suite. Mmh.
6: Bonjour les voyageuses et les voyageurs, je suis Lana et moi Drou. Dans cette chronique de Haut Plateau comme à la Ville, on visite des villes qui ont inspiré des jeux de société. Ce mois-ci, nous vous emmenons dans une ville qui se visite à pied, car les voitures ne peuvent pas y circuler. Une ville qui était autrefois un empire florissant à elle seule. Une ville qui accueille près de 30 millions de touristes par an, mais dont la population actuelle n'est que de 50 000 habitants. Une ville inscrite au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO depuis 1987. Vous l'avez Allez Venez avec nous visiter la sérénissime
2: Venise.
7: Pour vous rendre à Venise, vous pouvez prendre l'avion, puis une navette bateau, ou prendre le train. Et oui, même si Venise est une île, elle est raccordée au continent par un pont de presque 4 km, le pont de la liberté. Il permet le passage des trains et des voitures, mais n'y est surtout pas en voiture. Il n'existe que quelques parkings sur l'île et ils sont principalement destinés aux travailleurs du port. Je parle d'une île, mais je devrais plutôt parler de plusieurs îles. La ville actuelle de Venise, au sens administratif, regroupe la totalité des îles situées dans sa lagune, ainsi qu'une grande partie située sur la terre ferme au nord. Mais cela n'a pas toujours été le cas. La partie fondatrice de Venise, celle à laquelle on pense en entendant ce nom, se situe sur un chapelet d'îles situé au cœur de la lagune. La ville est répartie sur 121 petites îles, reliées par pas moins de 435 ponts. Le tout réparti en 6 quartiers. Et tout ça dans une superficie de seulement 5 km de long par 2 km de large. On parle d'îles, mais il est difficile de se les matérialiser. Les constructions sont tellement présentes qu'on ne voit que Rarement la terre ferme.
6: On trouve des traces d'habitation à partir de l'an 421, principalement des maisons de pêcheurs. Mais c'est à partir de 568 que Venise va réellement être fondée. Fuyant l'invasion des Lombards, le peuple vénète se réfugie sur les îlots de la lagune dont le faible niveau d'eau empêche l'approche des volumineux bateaux de guerre. Pour pouvoir construire leurs habitations sur ces terrains marécageux, les vénitiens les installent sur des pilotis de bois enfoncés profondément dans le sol. Et cette technique n'a pas changé. Les bâtiments actuels sont encore posés sur ces pilotis. Oui, oui, même la grande basilique Santa Maria della Salute est posée sur des pieux. Sa construction a nécessité plus d'un million de pilotis. Cette méthode de construction donne l'impression que les bâtiments flottent sur l'eau. Dans le jeu Die Solen van von Venedig, que l'on pourrait traduire par Les Piliers de Venise, de Christian Flore, les joueuses vont pouvoir poser des pions pilotis, acheter des tuiles citées et pouvoir les poser sur les pilotis placés sur le plateau central. Les joueuses marquent des points en faisant coïncider les typologies de villes représentées sur les tuiles ou en forçant les autres joueuses à construire sur les pilotis dont elles auront préalablement pris le contrôle.
7: Au VIe siècle, les Vénètes profitent des divers conflits sur le continent pour déclarer leur indépendance et créer la République de Venise. Ils installent à sa tête le Doge. Le Doge, c'est une personne élue à vie par l'aristocratie vénitienne. Puis, à partir du XIIe siècle, c'est une assemblée de 41 hauts citoyens choisis au hasard qui se réunit en conclave pour élire le nouveau Doge. L'assemblée va alors voter à de multiples reprises jusqu'à ce qu'un candidat recueille au moins 25 des 41 voix. Dans Doge, de Léo Colovini édité en 2000, les joueurs vont miser de manière cachée sur les six différents quartiers de la ville. Le gagnant pourrait construire des maisons et gagner un conseiller qui viendra s'ajouter à nos futures mises. Quand on a placé assez de maisons, on peut alors les transformer en palais. Le premier qui réussit à construire un palais dans chaque quartier est déclaré vainqueur et est nommé Doge. Il est aussi possible de gagner en construisant plus de palais dans moins de quartiers.
6: Dis donc, un jeu avec des majorités dans six quartiers de Venise, ça me rappelle quelque chose Rialto de Stéphane Feld. On va pouvoir récupérer des cartes visibles et utiliser ces cartes pour faire différentes actions. On peut construire des bâtiments sur notre plateau personnel qui vont nous donner des capacités spéciales. Mais surtout, on va pouvoir placer des conseillers dans chacun des six quartiers. Et à chaque manche, on score sur un quartier prédéfini en fonction de son nombre de conseillers. La piste du Doge aussi est très importante, à l'image du personnage de l'époque, puisque c'est cette piste qui va définir l'ordre du jeu et départager
7: les égalités. Oui, et cette mécanique de majorité dans les quartiers a aussi été utilisée dans le jeu San Marco de 2001, de Alan Moon et Aaron Wisbloom. On va cette fois récupérer des piles de cartes par un système de split and choose. En jouant ces cartes, on va alors pouvoir placer, déplacer ou retirer des cubes d'influence de n'importe quel joueur dans les six quartiers. On va aussi construire des ponts entre les quartiers et les cubes sur ces ponts vont participer à la majorité dans les deux quartiers qu'ils relient. On va aussi pouvoir jouer des cartes pour déplacer le doge et scorer en fonction des majorités dans le quartier dans lequel il arrive. Mais attention, il se déplace gratuitement en passant par les ponts que je contrôle, mais je dois payer mes adversaires en points de victoire si je dois emprunter leur pont. Le jeu se termine de manière décalée. Dans les cartes que nous allons choisir, il y a des cartes de décompte. On va les conserver tout au long de la partie et quand la somme dépasse une certaine valeur, ma partie est terminée. Mais les autres joueurs continuent jusqu'à ce qu'ils atteignent cette valeur avec leurs Carte.
6: En s'installant sur ces îles, les Vénètes sont un peu à l'étroit et très dépendants du continent pour leur subsistance. Ils se tournent alors vers la mer pour se développer. Ils mettent en place des chantiers maritimes et construisent leur propre flotte de bateaux. Ils sillonnent alors la Méditerranée et commercent avec les ports d'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Empire Byzantin. Ils ramènent entre autres du coton d'Égypte, du poivre et des épices de Beyrouth et de la soie depuis les ports de la mer Noire. Ce qui va accélérer l'essor de Venise, c'est le système de location que l'État va mettre en place. Ainsi, les navires restent la propriété de la Sérénissime et chaque marchand peut louer une partie de bateau pour y ramener des marchandises. Cela va attirer de nombreux marchands étrangers au cœur de la ville. De plus, l'État assure la protection des bateaux en les faisant circuler en convoi sous bonne garde. À son apogée, les chantiers maritimes sont devenus de véritables usines. Ils emploient 16 000 personnes et fabriquent un bateau par jour. La flotte phénicienne culmine alors à plus de Bateaux.
7: De nombreux jeux abordent cette période, tels que Ultremare d'Emmanuelle Ornella, paru en 2004. C'est un jeu de collection où les joueurs incarnent des marchands vénitiens qui parcourent la mer Méditerranée en faisant des échanges ou du négoce de marchandises. Le joueur le plus riche en fin de partie gagne. Il y a aussi Serenissima de Dominique Herrard, paru en 1996. On y incarne des princes marchands qui doivent accroître leur richesse en commerçant et guerroyant dans les ports de la Méditerranée. On peut aussi évoquer le jeu Golden Horn de Léo Colovini, paru en 2013, qui place les joueurs dans le rôle de marchands effectuant le voyage entre Venise et Constantinople. Ces deux villes avaient une relation commerciale privilégiée qui a participé à la domination commerciale et à l'expansion de Venise car Venise ne s'est pas longtemps limitée aux quelques îles de la lagune. La cité-état a d'abord annexé des régions environnantes puis plusieurs territoires le long des côtes de l'Adriatique tels que l'Istrie, la Dalmatie, le Monténégro ou l'Albanie. Les îles de Corfou, Chypre ou la Crète sont aussi rattachées à la République de Venise tout comme une grande partie de la Grèce.
6: Cette domination n'est pas que maritime la situation géographique de Venise lui permet de commercer par l'école des Alpes avec les villes du sud de l'Allemagne et ainsi devenir un fournisseur privilégié de lance Teutonique ou Ansa Teutonica. Nous vous invitons d'ailleurs à écouter ou réécouter la chronique « C'est l'histoire d'un jeu » qui en détaille le fonctionnement.
7: On ne pouvait pas parler des marchands vénitiens sans parler du plus célèbre d'entre eux, Marco Polo. Né à Venise en 1254, il est le fils d'un grand marchand qui passe plus de temps à Constantinople qu'auprès de sa famille. À 17 ans, Marco va le suivre ainsi que son oncle pour un voyage en Asie en tant que marchand et ambassadeur. Ce voyage durera 24 ans, oui oui, 24 ans, et il leur faut déjà près de 3 ans pour arriver à la cour de l'empereur mongol Kubilai Khan à Kambaluk, plus connu aujourd'hui sous le nom de Pékin. Durant le temps qu'il restera sur place, Marco va effectuer diverses missions pour le Khan, qui lui feront voir de nombreux territoires de l'empire mongol. Dans le jeu « Les voyages de Marco Polo » de Simone Luciani et Daniele Tassini, sorti en 2015, nous avons 5 manches pour parcourir la carte de Venise jusqu'à Pékin. Pour cela, on doit utiliser le plus judicieusement CD pour progresser et acquérir des marchandises. On marquera des points en fin de partie en fonction des comptoirs installés en chemin et des contrats remplis avec les marchandises récupérées. La suite de ce jeu « Les voyages de Marco Polo 2 » est d'ailleurs sous-titré titrée Au service du Cannes
6: ». Après 17 ans, Marco et sa famille obtiennent l'autorisation de rentrer chez eux. Le voyage de retour durera 4 ans. Peu après son retour, il participe à la guerre contre Gênes et est fait prisonnier et va alors passer 3 ans en prison où il en profite pour dicter ses périples mongols à son compagnon de cellule. C'est à sa libération, à l'âge de 45 ans, que Marco va pouvoir devenir un marchand prospère. Il décède à l'âge de 69 ans et est enterré à l'église San Lorenzo de Venise. Malheureusement, les multiples réflexions du bâtiment ont fait disparaître sa tombe. Au final, la célébrité de Marco Polo tient plus dans ses récits que dans son périple.
7: Revenons dans les temps présents et baladons-nous un peu en ville. Commençons par la place la plus célèbre et la plus grande de la ville, la Piazza San Marco, la place Saint-Marc. C'est d'ailleurs la seule place qui a le droit à ce titre. Toutes les autres places de la ville sont nommées Campo, que l'on pourrait traduire par champ. C'est une place magnifique bordée d'arcades sur trois côtés. Le quatrième côté est bordé par la Basilique Saint-Marc et le Campanile Saint-Marc. Fait intéressant, la Place Saint-Marc est très connue pour ses pigeons. Une tradition voulait que les touristes achètent des graines aux marchands de la place pour nourrir une partie des 130 000 pigeons recensés dans la ville. Dans le jeu Venezia de Ronald Hofstadter, édité par Queen Game en 2001, les joueurs incarnent des clans de pigeons qui vont se disputer les différents quartiers de la ville et venir au plus près des touristes de la Place Saint-Marc pour maximiser leur reproduction. Les points seront scorés en fonction des majorités de pigeons dans chaque quartier.
6: Ah tiens, encore
7: Mais les pigeons occasionnent de vraies dégradations pour les bâtiments. Et depuis 2008, la ville a interdit la vente de graines et mène une politique de stérilisation des pigeons. Quand même, si on m'avait dit que je parlerais de stérilisation de pigeons dans une chronique de proxy jeu, c'est dingue.
6: Ouais, enfin je te rappelle qu'on a déjà fait une chronique sur les prostituées et la drogue, alors bon...
7: Ouais, c'est vrai, on s'égare. Allez, revenons à nos pigeons. Ah bah bravo a l'angle sud-est, en passant entre la basilique et le campanile, on arrive sur la Piazzetta Saint-Marc, qui nous amène directement au Grand Canal. Cette petite place est bordée par le Palais des Doges. C'était la résidence officielle des Doges et servait aussi de siège pour toute l'administration vénitienne. Si vous prenez du recul, vous pourrez apercevoir son toit gris blanc, composé de plaques de plomb. C'est là-dessous que se trouvait l'ancienne prison de la cité ducale, et par des journées d'été, la température pouvait y monter à plus de 50 degrés. Un des plus célèbres résidents de cette prison est Giacomo Casanova. Connu pour ses talents de séducteur, il restera surtout dans l'histoire du palais comme le seul évadé accompagné de son voisin de cellule. C'est le thème repris dans le jeu de 1990 Casanova de Stéphanie Ronner et Christian Wolf. On y incarne de riches femmes de Venise qui veulent aider Casanova et sont complices dans leur fuite. Les deux fuyards sont cachés parmi plusieurs pions sur le plateau et vous devez identifier secrètement sous lequel ils se trouvent et les ramener grâce au pion gondole jusqu'à votre palais avant les autres joueurs.
6: Venise, c'est aussi la ville romantique par excellence. Les canaux, les beaux couchers de soleil, les clapotis de l'eau. Le Grand Canal est le canal le plus large et le plus fréquenté. Mais de là, vous pouvez aussi vous écarter de la foule et emprunter des canaux bien plus petits. Plusieurs embarcations sont disponibles. Les vaporetto, les bateaux au transport commun sur le Grand Canal, les traghetto ou alors, plus intime, les gondoles. Laisse
2: les gondoles à Venise
6: ces bateaux, très typiques, conduits par les gondoliers, ont inspiré les auteurs de jeux. Par exemple, dans « Venice de Andrei Novak et David Turchi, il faudra utiliser ces gondoles pour récupérer des ressources et naviguer sur les canaux pour livrer les marchandises dans les différents édifices importants de la ville. On évitera d'ailleurs de croiser les gondoles adverses ou de passer sous des ponts qui ne nous appartiennent pas. Cela nous serait préjudiciable. On essaiera alors de gagner un maximum de points en réalisant des missions et garder les faveurs du
7: doge. Le jeu de Michael Kisling et Andreas Schmidt en préparation pour 2022, Gondolieri nous mettra dans la peau des gondoliers et chaque joueur devra emmener les touristes qu'il transporte en évitant les embouteillages devant le pont Rialto, l'un des seuls ponts qui traverse le Grand Canal. Si dans le jeu ce pont peut être un lieu problématique, dans la vraie vie il mérite une visite. C'est un magnifique pont en pierre, très large, en forme d'action circonflexe, avec deux rangées de boutiques, mais il n'a pas toujours été en pierre. Entre le 12e et le 16e siècle il était en bois, mais il s'est écroulé tellement de fois qu'il a fini par être reconstruit en pierre. C'est aujourd'hui un lieu très touristique où vous trouverez de nombreux souvenirs de la ville.
6: Et si cette ambiance de flânerie, de promenade tranquille en bateau ne vous convient pas, il sera toujours temps de sortir Gondola, un jeu de course en gondole où l'on pose des tuiles au fur et à mesure de l'avancée du parcours tout en respectant des contraintes de vitesse, de courant entre les différents points de contrôle.
7: Une autre figure incontournable de Venise est son carnaval. Il prend place dans la ville chaque année au mois de février, pendant les 10 jours qui précèdent le mercredi décembre. Créé au Moyen-Âge, il sert initialement à provoquer une cohésion des citoyens en faisant oublier leur niveau social et leur quartier d'appartenance au cours d'une immense fête et de jeux publics. Les masques apparaissent au XIIIe siècle et l'incognito qu'ils apportent permet à chacun de transgresser certaines règles sans être reconnu. Dans le jeu Intrigue à Venise, de Léo Colovini et Alex Randolph sortis en 1988... Hey.
6: Attends une minute, ça fait 3-4 fois que tu cites Léo Colovini, qu'est-ce qui se passe Il est payé par Venise pour mettre ce thème sur tous ses jeux ou quoi
7: <rire> Non, je pense surtout qu'il aime cette ville, certainement parce qu'il y est né et qu'il y réside toujours. Et Alex Randolph, son co-auteur sur Intrigue à Venise a fini ses jours là-bas, il y est même enterré. D'ailleurs, tu sais qu'à Venise, il y a une île à part consacrée rien qu'au cimetière Mais on s'égare, revenons à notre carnaval et au jeux Intrigue à Venise. Dans ce jeu, les joueurs incarnent chacun un personnage qui se cache sous son déguisement de carnaval et qui doit accomplir une mission avec l'aide de son partenaire. La première étape va être de retrouver qui des différents joueurs est son partenaire et dans quel pion sur le plateau il se trouve. En faisant se rencontrer les pions de leur couleur, les joueurs vont pouvoir s'échanger secrètement des informations pour tenter de deviner qui est qui. Une fois que les partenaires pensent s'être trouvés, ils doivent accomplir la mission dont chacun possède une moitié pour gagner la partie.
6: Une autre des grandes spécialités de Venise, c'est le verre, et ça fait longtemps. Avant même que les Vénètes ne se réfugient sur les îles, la région était le berceau de l'industrie des verriers. Mais c'est à la fin du XIIIe siècle que cela va s'accentuer. En 1291, après plusieurs départs d'incendies et craignant la destruction totale d'une ville alors complètement en bois, la République interdit les verriers en ville et ordonne la destruction des fours. Elle les encourage à s'installer sur un autre groupement d'îlots situé à quelques centaines de mètres, Murano. D'abord révoltés par cette expulsion, ils trouvent dans cet exil l'avantage de mieux protéger leurs secrets de fabrication à l'écart d'une Venise grouillante d'étrangers. Ils vont alors développer des techniques encore inédites pour l'époque qui vont faire leur renommée internationale. Ils vont ainsi créer des verres de couleur. C'est ce qu'on va retrouver dans Murano Lightmaster de Carlo Camarotto, Francesco Testini, sorti en 2021. Nous devons collecter des petits cristaux colorés. Bon, là, dans le jeu, c'est en plastique. Et il faudra les utiliser pour créer des objets de décoration ou des bijoux. Le premier à finir tous ces objets gagne la partie. Le millefiori est une technique inventée par les verriers vénitiens qui consiste à incruster une multitude de petites fleurs de verre dans un objet de verre plus large. Le jeu millefiori, sorti en 2021 de Rainer Knizia, n'utilise pas ces représentations du savoir-faire vénitien, mais appuie sa mécanique sur des tuiles colorées translucides faisant penser à des petits morceaux de verre. On va les disposer sur plusieurs zones distinctes du plateau de jeu afin de marquer des points. Il y a aussi le jeu Murano, de Inca et Marcus Brand, sorti en 2014. On est plus sur un jeu de type pose d'ouvrier, avec une piste circulaire autour de l'île de Murano et des ouvriers sous forme de gondoles. Les différentes actions vont nous permettre de construire les quartiers de Murano et leurs rues garnies de touristes de couleur. On va aussi récupérer des cartes qui se combineront avec nos constructions pour donner le scoring final.
7: Il ne faut pas confondre Murano et Burano avec un B. Burano est une autre île située tout au nord de la lagune dont la spécialité est la dentelle. Elle est aussi connue pour ses maisons très colorées. Leurs origines proviennent des pêcheurs qui, pour retrouver facilement leur maison par temps de brouillard, les peignaient de couleurs vives. La tradition est restée, et est même officialisée. Les habitants ont l'obligation de repeindre régulièrement leurs maison afin qu'elles gardent leur aspect chaleureux. Dans Burano, le jeu des auteurs taïwanais Yu Chen-seng et Eros Lin, on incarne chacun une famille qui cherche à se développer en partant à la pêche pour le mari et en confectionnant de la dentelle pour la femme. Le jeu reprend les visuels des maisons colorées par un système de construction de cubes de couleurs sur le plateau principal représentant la ville.
6: Si vous n'avez pas encore visité Venise, et même si la ville tente de limiter le flux touristique, cela reste une destination sans équivalent. Mais attention si vous y allez en automne ou en hiver. Vous pourrez avoir les pieds dans l'eau. La ville est souvent inondée lors des grandes marées, obligeant les habitants à déserter les rez-de-chaussée pour vivre dans les étages et à se déplacer sur des planches surélevées. Et ces inondations sont un échantillon de ce qui attend Venise dans les décennies à venir. En effet, la ville s'enfonce irrémédiablement dans la mer d'environ 1 à 2 mm par an. C'est dû à une combinaison de plusieurs facteurs amenant malheureusement tous au même résultat. Venise sombre. Même si les pilotis ont permis d'aller chercher un sol plus dur que les marécages en surface, la nature du terrain n'est pas stable et le pompage de la nappe phréatique en sous-sol a accentué cet affaissement général du sol. La montée du niveau des mers participe aussi à cette subversion annoncée et il existe un vrai risque de disparition de Venise avant la fin du siècle. Pour retarder ceci, de nombreux projets sont en réflexion, allant même jusqu'à la fermeture complète de la lagune par des digues de plusieurs mètres de haut. Dans le jeu Venizia
7: 2099, Encore un
6: les joueurs sont des collectionneurs d'art qui tentent de sauver des chefs dœuvre avant l'immersion complète de la ville. Sur un tableau de 64 tuiles, 8 par 8, les joueurs vont jouer des cartes qui feront s'immerger les tuiles les unes après les autres. Il faudra alors utiliser des gondoles pour tenter de sauver les trésors.
7: Merci de nous avoir suivis tout au long de cette chronique fleuve.
6: Non, c'est des canaux.
7: Oui, d'accord. Mais cette ville a inspiré bien plus de jeux que ce que nous avons présenté là. Nous avons sélectionné ceux qui nous paraissent les plus représentatifs de Venise. Et si d'autres titres vous semblent indispensables, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires.
6: Pionfesseur, sors de ce corps
7: Nous espérons que cette visite de Venise vous a plu. Quant à nous, on reprend la route et notre sac de jeux. On vous retrouve dans deux mois dans une nouvelle ville. Alors, en attendant...
6: Jouez, jouez bien, bien.
0: Merci beaucoup Lana Hedrou donc Venise et bien sûr c'était l'occasion de nous citer euh, Rialto de Stefanfeld. <rire> oui. En fait <rire> il avait je pas un jeu de Feld ouais je pense que c'est Je crois que c'est comme bon ça qu'ils bon choisissent quoi. leur ville. en fait. Oui, bah ils sont servis parce que franchement euh, comment dire comme il y a beaucoup de il a fait quand même pas mal il y a pas mal de jeux qui sont des noms de villes plus les, les réimplémentations là de certains de ces jeux avec des nouveaux noms et tout et mm. ils peuvent ils ont de quoi faire avec ouais, euh, Feld. C'est vrai.
1: Et d'ailleurs, quand, quand il parle de Rialto, tu vois, il fait jeu de majorité avec les six quartiers de Venise. C'est évidemment, moi, dans ma tête, je suis en mode, bah, San Marco, bien sûr. Et il fait Rialto, ah ouais. tu vois.
0: Ah oui, donc là, il y avait une feinte pour toi. Ah
1: ouais, mais après, ils en parlent plus tard de San Marco, mais.
0: Et euh, moi, j'ai noté ce jeu où on pouvait incarner des clans de pigeons. Oui, et rien oui, que ça, je trouve ça cool. Là. Franchement. J'ai noté euh... aussi. Venezia. Ça, ça doit être pas mal de faire des... Enfin Franchement, je pense qu'il y, y a une idée sur... La... <rire> Peut-être de roleplay après dedans. Mais enfin
1: euh, si ouais, clairement, il faut que je trouve ce jeu. Ça a l'air trop bien. Et tu vois, ça, c'est un jeu qui est sorti en 2001. C'était la bonne époque. On pouvait faire des, des thèmes comme ça, comme euh, ours ou peu", tu vois tu vois, sais, ou des choses comme ça, où, où tu as une thématique finalement très, très forte. Et pas du tout euh, de la fantasy ou de la SF ou des trucs oui. qu'on qu nous ressort euh, à toutes les sauces. Quoi, tu vois.
0: Oui, un peu plus original, euh, qui n'est mm. qui pas, pas, euh, pas un thème éculé, est revu et revu euh, bah ouais, ouais, ouais. mille fois. Quoi. Et puis bien sûr, ils ont cité bah, Intrigue à Venise, un jeu euh, notamment, enfin ils l'ont dit, hein, de Léo Colovini et de Alex Randolph, que euh, donc qui est un des, des auteurs pour qui tu as beaucoup d'affection.
1: Ouais, ouais. Moi j'ai noté aussi Diseulon euh, von Venedig, et ça c'est un jeu que j'aime bien. Et je me suis demandé s'il le citerait, mais j'ai une petite affection pour ce jeu, je sais pas trop pourquoi.
0: La couverture est magnifique. Hein
1: wow. <rire> J'avais de l'affection pour ce jeu, mais je pense que si j'y rejouerais aujourd'hui, peut-être que je le trouverais nul. Mais euh, je, me je me rappelle qu'en fait, il y avait un délire intéressant où c'était euh, tu choisissais une action en simultané, je crois. Et, ap yes. et après, tu vas plus ou moins drafter d'une manière ou d'une autre tes cartes. Ce qui fait que si tu as une très bonne mémoire, tu es capable de savoir où sont les actions. Et du coup, tu peux enchaîner les actions correctes que tu as envie, quoi. C'est un genre de jeu de draft d'action, quoi. Je sais plus comment ça marche, mais c'était un truc assez intéressant. Je,
0: je, regarde, je regarde en même temps les photos, c'est marrant parce qu'ils ont des tuiles placées sur des espèces de cylindres. Ouais,
1: en fait, tu construis d'abord les piliers de la ville, ouais. par-dessus lesquels tu construis les bâtiments, en fait.
0: C'est assez marrant, quoi. Donc il y a tout un truc de construction, c'est assez assez rigolo. Mm. La couverture est assez, est impayable, hein, je vous le dis. Ah ouais, c'est
1: wow. pareil. Ça c'est la bonne époque où on faisait des jeux bien moches.
0: Ah ouais, c'est bah, un des deux auteurs qui a illustré et peut-être qu'il faut qu'il arrête. Il faut qu'il <rire> qu se concentre plutôt sur la sur. Euh, il faut qu'il se concentre sur les, le game design et mais pas sur l'illustration. <rire> c'est horrible, le pauvre en ouais. Ça me fait, je ne devrais pas dire ça quoi.
1: justement, tant qu'on parle d'illustration, je te propose que on écoute. Euh, la chronique « Dessine-moi un plateau » de Elodie.
8: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de « Dessine-moi un plateau ». Je voulais tout d'abord vous remercier pour vos retours chaleureux et encourageants, et j'espère que je serai à la hauteur pour ces quelques minutes à venir. Aujourd'hui, parité oblige, c'est dans l'univers d'une illustratrice que nous allons nous promener. Originaire de Grenoble, elle a fait ses études à Lyon à l'école de dessin Émile Cole. Comme un certain Vincent Dutray. Je sens qu'il va devenir le caméo de mes chroniques celui-là. Elle a commencé dans l'illustration jeunesse, puis a tapé fort pour son premier jeu chez Catch-up Games. Elle est aussi depuis peu autrice de jeu. Peut-être avez-vous deviné Il s'agit de Christine Alcouf. Revenons un peu sur son parcours. Diplôme en poche, elle s'installe en tant que freelance et commence à travailler dans le jeu vidéo 2D, Oh My Dolls, en créant des costumes et accessoires pour les personnages du jeu. Elle enchaîne les illustrations pour des publications jeunesse, comme des livres d'activité, des cahiers de coloriage et des carnets créatifs pour des éditeurs tels que Ozu, Playback ou Grunt. Aujourd'hui encore, la partie publication jeunesse représente la moitié de son travail. Travail plus routinier sur des collections avec des équipes qu'elle connaît bien. Et elle avoue, aimer beaucoup dessiner des licornes.
3: Bienvenue sur OhMildos.com, le jeu aux 15 millions d'inscrites. Dévalise les boutiques les plus stylées. Vis dans les plus beaux lofts. Fais-toi plein d'amis. Rencontre les mecs les plus canons. Deviens une star. OhMildos.com, le jeu mode déco et séduction.
8: Christine Alcouf n'est pas issue d'une famille de joueurs, mais tout bascule le jour où elle passe la porte du café jeu associatif « Moi, je m'en fous, je triche » à Lyon. Elle devient bénévole, commence à jouer beaucoup et à participer à des festivals. L'envie d'illustrer des jeux est là, mais pas facile de démarcher des éditeurs quand son book n'est composé que d'illustrations jeunes public. En 2017, lors d'une soirée jeu, elle rencontre les éditeurs de Catch-up Games qui lui font tester Vorpals, jeu japonais auto-édité de Masato Uesugi, qu'il voulait éditer en France et qui deviendra Paper Tales. Jeune maison d'édition, le pari d'éditer ce jeu était un peu ambitieux. En effet, il sentait qu'il n'était pas possible de garder des illustrations originales très dark fantasy et pas forcément adaptées à un public occidental large. Il leur fallait trouver une solution économique pour illustrer les 42 personnages, les 5 bâtiments et la couverture du jeu, sans passer 3 jours sur chaque carte, le budget ne suivant pas. Christine Alcouf en discute avec eux et se voit proposer le projet. L'idée du papier découpé est vite arrivée, même si au départ elle partait plutôt du côté du théâtre d'ombre façon Michel Oslo dans le film d'animation Prince et Princesse. L'idée est rapidement mise de côté car cela pouvait amener des confusions entre les personnages et gêner le gameplay. Elle garde l'idée des couches de papier mais passe à la couleur pour arriver au design que l'on connaît de Paper Tales. Le nom du jeu vient d'ailleurs de ce choix artistique. Par rapport à Vorpals, l'iconographie du jeu a été revue, ce qui a amené à réduire la quantité de texte et ainsi agrandir la zone des illustrations. Celles-ci sont plus lumineuses et on est plus dans du médiéval légendaire que dans de la dark fantasy. Une fois le choix graphique acté, Christina Kouf pouvait réaliser deux cartes par jour en suivant quatre étapes. Dans un premier temps, un croquis au crayon à papier pour mettre en place le personnage, son attitude, sa position et la composition globale de la carte. Le croquis est validé par l'éditeur avant les phases suivantes. Dans un deuxième temps, la carte est colorisée en aplat de couleurs. Ensuite vient l'application des ombres entre chaque calque. La profondeur arrive, on perçoit les différentes couches de papier et le personnage prend vie. Enfin, les textures sont ajoutées. On reconnaît le papier craft, le papier canson ou encore le papier de soie qui laisse passer la lumière. Certaines textures sont issues de papier scanné, d'autres sont créées avec des pinceaux numériques. Paper Tales met en scène une grande diversité de personnages et cela était une proposition de l'artiste accepté par Ketchup Games. On retrouve donc autant de personnages féminins que masculins, de la diversité aussi en termes de couleur de peau et d'âge. Les illustrations essaient aussi d'aller à l'encontre des clichés souvent rencontrés dans le monde de la fantasy. Au final, Paper Text aboutit à un design fort et original qui reprend certains codes d'autres médias, le papier découpé étant très utilisé en cinéma d'animation et dans les albums jeunesse. Si je vous parle tant de ce jeu, c'est que je pense que pour une première incursion dans le monde ludique, il pose pas mal de bases du travail de Christine Alcouffe et qu'elle a mis la barre très haut avec ce projet qui je pense a marqué pas mal de joueuses et de joueurs. Il n'y a pas longtemps que j'ai joué à ce jeu, mais sa boîte blanche avec la silhouette du roi remplie de petits personnages façon vitrail me faisait de l'œil depuis longtemps. La beauté des illustrations a vraiment participé au plaisir que j'ai pris au jeu et à l'immersion dans cet univers fantastique. Sa carrière se poursuit. En 2018, elle illustre un jeu pour Bioviva, puis en 2019, Tapage nocturne de Théo Rivière, Shy Monster de Sandro Dallaglio. Suivront Baron Vaudou de Yann Dantil, dont la couverture et les personnages sont assez représentatifs de son style, et Pharaon de Henri Molinet et Silas. 2019 est aussi l'année de la sortie de Yokai de Julien Griffon, jeu Cher à son cœur. Pour ce jeu qui avait été thématisé autour des Shadok, elle a été force de proposition quand banquise, l'éditeur, n'a pas pu avoir la licence et qu'il a fallu trouver un nouvel univers. Yokai est un jeu coopératif à communication limitée. Les joueurs et joueuses vont devoir rassembler les familles de Yokai en regardant et déplaçant les cartes face-cachée. Là où l'éditeur aurait voulu des illustrations différentes pour chacune des cartes, Christina Alcouf a proposé un visuel unique pour chaque famille afin d'éviter les confusions entre les cartes, privilégiant ainsi le gameplay. Étant joueuse et aimant jouer aux jeux qu'elle va illustrer, elle est une vraie force de proposition et met son art au service des jeux qu'elle illustre. Vont suivre une dizaine d'autres jeux et toujours en parallèle des illustrations pour la jeunesse, dont une collaboration avec le musée du Louvre sur leur site Le Petit Louvre, mais aussi des affiches pour des festivals de jeux et des illustrations pour des boissons qui lui mettent un premier pied dans le packaging. Je voulais revenir sur le travail sur le jeu Tichou de Urs Ostetler, dont les illustrations sont faites de manière traditionnelle puis scannée, là où Christine Alcouffe a toujours travaillé en numérique. C'est une première pour elle, et je pense que cela va avec le côté traditionnel du jeu. En tout cas, les illustrations sont sublimes. En 2021 sort son premier jeu en tant qu'autrice, Les Contes émerveillés, créé en duo avec Ludovic Montblanc. C'est un jeu pour enfants où les joueuses et les joueurs vont placer des personnages sur un décor et leur attribuer un jeton histoire dont il faudra se souvenir au moment de raconter celle-ci. La partie graphique est intimement liée au gameplay et c'est donc naturellement que Christine Alcouf s'en est chargée. Là encore, en proposant des personnages variés, elle milite avec douceur pour une diversification des représentations et le dynamitage des clichés. Pour terminer, si je devais décrire le style graphique de Christine Alcouf, le premier mot qui me viendrait à l'esprit serait « vitrail ». Pourquoi cela Parce qu'un vitrail joue avec la lumière, est coloré, allie souvent lignes courbes et lignes géométriques plus anguleuses, et joue souvent avec la symétrie. Je vous propose de regarder les couvertures de Paper Tales et de Yokai avec le mot « vitrail » en tête mais aussi le scarabée de Pharaon qui brille comme un bijou. Je pense qu'on perçoit plus fortement son style quand elle travaille sur des jeux de société, où certainement on lui laisse plus de liberté. Il est un peu moins marqué dans ses travaux pour la jeunesse, même si on retrouve quand même sa patte, notamment dans sa façon de jouer avec les textures. Et regardez aussi avec attention les trèfles de Lucky Numbers de Michael Schacht. Sous leur air bien adodin, on sent la patte de l'artiste dans la gestion des couleurs et de la lumière. Si vous voulez en savoir plus sur le travail de Christine Alcouf, je vous mets quelques liens dans le billet de l'émission, notamment vers le print and play de Paper Tales, où vous pourrez voir les croquis de certaines cartes. C'est la fin de cette chronique, je vous dis à dans deux mois pour une autre exploration graphique, et d'ici là, jouez bien
1: Merci Elodie de nous avoir parlé de Christine Alcouf. Alors moi, j'avoue que j'étais pas prêt pour euh, le jingle de oh My Dolls là.
0: Ouais, c'était <rire> moi non plus. J'ai eu un petit choc quand je l'ai entendu. Je me suis dit tiens, c'est bizarre. Il y a un truc, il euh, un truc qui s'est euh, comment dire. Il y a une pub qui s'est intercalée.
1: <rire> mais en fait, je savais pas du coup qu'elle avait commencé. Euh... Enfin, j'ai appris pas mal de choses, mais j'ai appris notamment qu'effectivement, elle avait commencé sur oh My Dolls.
0: Bah, moi, je connaissais pas du tout ce truc-là. Enfin, je... je je ne connaissais absolument, mais vraiment absolument pas. Donc du coup, j'ai découvert. Et là, je me suis dit faut sur. J'ai une petite fille, il faut surtout pas qu'elle euh, ait connaissance de ça.
1: Ça, bah ouais c'était très populaire plutôt euh, pendant les années 2000 quoi, où c'était... Enfin euh, 2000 C'est
0: terminé ou pas Parce que là je, je vois sur un... Non, site non, je non, vois non. que ça existe encore. Ça
1: existe encore, mais... Euh, c'est Ces trucs de, de jeux euh, sur navigateur quoi, euh, l'époque où il euh, où y avait tout plein de jeux sur navigateur directement comme ça.
0: D'accord, non. Écoute, moi j'étais pas assez au travers, euh, je, je n'étais pas la cible... Bon, je n'avais pas essayé sorti dans les années 2000, j'étais déjà, je pense, trop, trop, trop vieille, on peut te dire. Et euh, je, je connaissais pas du tout.
1: Après, c'est le genre de truc, des fois tu voyais des pubs sur d'autres sites et tout aussi
0: ok non ben bah, Christine Alcouf ouais qui, a, qui fait un super euh, boulot enfin voilà qui est en plus une personne euh, adorable humainement et qui est une femme géniale et en, bah écoute on peut lui faire un petit euh, un petit coup de pub parce qu'en ce moment elle a sur euh, Ulule elle a sa boutique éphémère où elle vend euh, certaines de ses illustrations sa série Astro Prince donc c'est des, des illustrations des signes du zodiaque. donc euh, vous pouvez commander donc c'est sur Ulule Astro Prince donc la boutique éphémère de Christine Alcouf et c'est euh, je pense jusque début décembre. Donc, quand les chroniques sortiront, euh, ce sera encore euh, encore disponible.
1: Moi, je suis je suis content. En tout cas, Elodie, elle a fait encore une fois une, une très bonne analyse et un bon euh, tour d'horizon. Ouais. C'est alors j'avoue que je reste un peu sur ma fin sur analyse parce que j'ai pas forcément tout compris. Peut-être parce que j'ai pas les, les termes de graphiste, tu vois, <rire> en tête. Mais euh, moi, si je devais le décrire, en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup des ouais ce côté papier là qu'elle qu'elle disait Elodie hein, dans d'autres jeux, ce côté papier qu'elle avait à la base dans Paper Tale, de, de... l'impression qu'elle qu fait des collages un peu, bah effectivement ouais. moi c'est ce que je vois dans, euh, dans, dans les autres jeux, donc dans Yokai ou dans euh, euh, merde, Shy Monsters, je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là quoi, comme si c'était des, des aplats de papier collés les uns sur les autres quoi. D'ailleurs je savais pas que Yokai c'était un jeu sur les Shadowcats à la base. <rire>
0: Non, moi non plus, je l'ai appris euh, j'ai appris ça au passage euh, et je trouvais ça assez marrant, enfin, du coup c'est pas du tout le même, euh, exactement la même chose
1: Mais il y a bien 4 trucs, donc j'imagine que c'était sur les gabusomeux des Shadok un truc comme ça, il devait y avoir
0: Ok, bah écoute, euh, maintenant on va passer à la, à la chronique de Zephyriel Mais bah, oui, Zephyriel le retour, parce qu'on l'a entendu tout à l'heure, mais bah, il n'a pas pour autant euh, abandonné euh, Soliloque, et il nous propose euh, bah, un nouveau jeu à jouer en solo ce mois-ci donc on l'écoute tout de suite
4: Bonjour à tous, mes PJ joueurs et PJ joueuses, je suis Zephyriel et vous êtes en train d'écouter Soliloque, votre moment d'onanisme ludique. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'Halloween et que vous vous êtes fait plaisir en prenant soin de vous avec des gourmandises sucrées, c'est important. Ce mois-ci dans cette chronique, on part sur une nouveauté. C'est rare pour être signalé et on revient à la base, à l'essentiel, le simple mais pas le simpliste. Nous partons chez le scorpion masqué avec une boîte blanche et verte pour parler de « Turing Machine ». Qu'est-ce donc que cela, me direz-vous Eh bien c'est simple, la machine de Turing en informatique théorique est un modèle abstrait du fonctionnement des appareils mécaniques de calcul, tel un ordinateur. Ce modèle a été imaginé par Alan Turing en 1936 en vue de donner une définition précise au concept d'algorithme ou de procédure mécanique. Il est toujours largement utilisé en informatique théorique, en particulier dans les domaines de la complexité algorithmique et de la calculabilité. Voilà. Intéressant, n'est-ce pas Si le sujet vous intéresse, je vous conseille de regarder la merveilleuse vidéo de « Because Science, Abuse a Computer with Magic the Gathering ». Mais revenons à notre nanisme et avec le jeu de plateau. Donc Turing Machine, c'est un jeu de Fabien Gridel, qui était sur Rest in Peace, et de Johan Levé, qui était sur Myrmès et La Cigale et la Fourmi. Il est illustré, designé par Sébastien Bizot, édité par le Scorpion Masqué, on l'a dit juste avant, pour 1 à 4 joueuses. Pour des âges de 14 ans et plus, BGG me lui met aujourd'hui, au moment où j'enregistre, une note de 7.8. Et vous le trouverez, ma chère Simone, au prix de 34,90€ chez notre partenaire La Caverne du Gobelin. Alors, spoil, c'est pas un jeu solo à la base, comme vous l'avez entendu, mais il se joue aussi bien en solo qu'avec plusieurs joueurs. La seule interaction que vous avez avec les autres joueurs étant une personne qui dit « Hé, hey, j'ai trouvé un X coup !» et les autres qui râlent d'avoir perdu. En solo... Vous, vous râlez contre la machine, c'est tout pareil. Donc, dans Turing Machine, il y a peu de choses à raconter en termes de mise en ambiance. Vous allez devoir trouver un code à trois chiffres, représenté par les couleurs triangle bleu, carré jaune ou rond violet. Et chacun des chiffres peut aller de 1 à 5. Pour ce faire, vous allez avoir devant vous des critères différents et des cartes de vérification. Les critères varient de « la valeur violette est paire ou impaire » à « la somme bleue et jaune est inférieure ou supérieure » à la valeur violette, et en passant par une couleur précise parmi les 3 est égale à 1. Alors ça paraît vachement nébuleux quand je le dis comme ça, mais ne vous inquiétez pas, en vrai c'est encore plus complexe que ça. Une fois que les critères et les cartes de vérification sont mises en place sur la table, vous allez avoir votre fiche personnelle qui contient les informations nécessaires à la prise de notes, et vous notez justement dessus votre premier code. Ce code que vous notez, il n'est pas hasardeux. Vous avez en amont regardé les cartes de critères et vous avez tenté de savoir lesquelles vous allez interroger dans quel ordre. Pourquoi dans quel ordre Parce qu'à chaque round, bien évidemment, vous ne pouvez en interroger que 3. Ils sont nombreux, ils peuvent aller de 1 à 6. Alors pour une partie normale, il y en a 4, pour les débuts en tout cas, ça monte à 6 pour les parties un peu plus complexes. Une fois votre code noté, vous prenez la carte à trous, les cartes à trous allant de 1 à 5 et qui vont respecter les couleurs que vous avez données. Ce faisant, vous allez avoir votre code et vous prenez votre premier vérificateur. Sur le vérificateur, il y a des détrompeurs. Non, on n'est pas dans Harry Potter, j'ai dit des détrompeurs qui vous permettent de mettre la carte dans le bon sens. Et là, stupeur et tremblement, la machine vous répond vrai ou faux. Trop bien, vous allez me dire. Et alors Et alors, ça veut dire que votre code matche ou pas le critère en question. Exemple. Si mon code est jaune 2, bleu 1, violet 5. 215. Et que mon critère est la somme des bleus et des jaunes est inférieure, égale ou supérieure à la valeur de violet. Ça, c'est mon critère. Si ma réponse est fausse là-dessus, je sais que la somme du bleu et du jaune, donc de 2 et 1 égale 3, n'est pas inférieure à la valeur de violet. Donc, violet et soit n'est pas égal à 5, Soit mes deux autres critères sont égaux à 3 et 3, par exemple. Donc ils sont supérieurs. Ou 3 et 2. Ou 2 et 3. Ou 4 et 1. Ou 1 et 4. Enfin, vous avez compris. Voilà, vous avez l'idée. Je vous laisse une seconde pour comprendre ça. C'est bon Ok. Avec ça, vous n'avez pas de réponse directe, vous aurez compris. Donc vous allez devoir deviner le code avec ce type d'information au fur et à mesure de vos questions. Il y a une séquence croissante entre les chiffres. Puis il y a plus d'impaires que d'impaires etc, etc, etc. Vous allez déduire le code. Une fois que vous l'avez, vous vérifiez que vous avez la bonne solution, et si vous avez raison, vous allez comparer votre onanisme à la machine qui, elle, n'est pas trop nulle non plus. Alors, je vous cache pas, hein. impression du récit dans le jeu, zéro. Sexy attitude du jeu, hmm, c'est pas ouf non plus. Je vais pas vous mentir, c'est purement mathématique. Comme la fois où je vous parlais de Parodin, on se creuse le cerveau, on se, on se récure les méninges, on fait ce que vous voulez mais les tours de jeu ressent plus à un silence respectueux qu'à autre chose, on a l'impression d'être dans une église même à plusieurs. Perso, je kiffe très 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 fort ce jeu. Il nous avait été présenté à PEL par l'auteur dans le défaussé. Ça a été un moment assez ouf, j'ai kiffé très très fort et je savais que j'allais l'acheter direct quand il est sorti et ça a pas loupé. Pour moi, c'est mon petit moment d'onanisme quotidien en ce moment, surtout il y a une petite web app qui est proposée sur le site et qui vous donne un petit défi chaque jour. Donc, sur le site, vous avez votre petite mise en place qui va vous donner les vérificateurs à mettre, euh, les critères à mettre en place. Et vous allez faire votre petite partie quotidienne qui va durer entre 12 et 15 minutes, ça dépend. Et vous allez vérifier sur le site, un, que vous avez la bonne solution. Et une fois que c'est fait, vous allez vous comparer à l'ordinateur directement. Très exactement la même chose que si vous étiez en solo. Si vous êtes en solo, vous allez sur l'application... Vous mettez votre partie, vous vérifiez avec l'ordinateur si vous êtes bon ou si vous n'êtes pas bon. Et en vrai, c'est pas tant savoir si vous avez battu la machine ou pas qui est importante, c'est savoir si vous avez trouvé la solution et combien de fois vous l'avez trouvé. Ça, c'est important parce que c'est vraiment de la déduction. Pour citer l'auteur, c'est plus de l'induction. Vous allez injuire quelque chose à la machine qui va vous donner du vrai ou du faux. Et là-dessus, ça devient vraiment presque mécanique de se dire « Ok, je sais que le jaune ne peut pas être impair. » Donc, ça veut dire que c'est... 2 euh, et 4. Mais le jaune est forcément plus haut. Et il n'y a pas de duo dans le code. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 fois 2 ou il n'y a pas 3 fois 2 ou il n'y a pas. Et en fait, vous allez comprendre au fur et à mesure entre chaque question de jeu ce qui peut être le code. Si vous aimez vous creuser les méninges et vous dire que parce que le bleu est plus haut que le jaune, qui lui-même est non séquentiel avec le violet et que le violet lui est pair mais inférieur à bleu, franchement, c'est pour vous. Si ça, ça vous parle pas du tout, passez votre chemin, vous allez vraiment pas passer un bon moment. A défaut, vous allez apprendre, mais ça va être long et douloureux. Donc je finis comme ça. Turing Machine, Fabien Gridel, Johan Levé, illustration et design par Sébastien Bizot. édité chez le Scorpion Masqué pour 1 à 4 joues pour 14 ans et plus, 34,90€ chez notre partenaire. Vous savez quoi faire Ce petit soliloque était court, mais on le sait tous, ce n'est pas la durée qui compte. Je vous souhaite de prendre soin de vous, mes petits PG joueurs et mes petites PJ joueuses, on se retrouve le mois prochain et d'ici là, ciao. et
0: eh ben, merci beaucoup Zéphiriel, Donc il nous parle de Turing Machine et alors euh, True Story, euh, j'y ai joué euh, le, ce week-end avec Zephyriel qui m'a fait découvrir le jeu. Donc euh, voilà, je... ouf, je suis prête. J'étais vraiment prête pour l'enregistrement des chroniques. Oh, ouais. C'est parfait. Euh, ouais ouais, et, euh, bah, moi j'ai trouvé ça euh, très très bien comme jeu. Enfin, ça m'a beaucoup plu. Alors, j'avoue qu'au tout début, j'ai eu du mal à comprendre euh, concrètement comment ça allait se passer. Et en fait, il faut vraiment, une fois que as, tu fais une partie, ça y est, ça, les choses se mettent en place, je, je trouve. Je sais pas si toi, t'avais joué aussi, Pionfesseur
1: Bah, je sais pas si je peux dire que j'ai vraiment joué, parce que j'avais joué au prototype euh, à Cannes il y a 3 ou 4 ans.
0: Ou 2 ans et demi, non
1: Je sais plus. Pas plus tôt, hum, ouais. Juste avant le Covid.
0: <rire> ouais, donc 2000, euh, 2020
1: bah ouais c'est ça ouais oui donc il y a deux ans donc ouais c'est j'en ai pas un souvenir de fou j'ai pas l'impression qu'en solo ce soit mon kiff parce que moi bah voilà professionnellement j'ai un travail plutôt orienté dans le développement informatique donc ça fait que j'ai l'impression de travailler quand je joue à ce genre de jeu mais même en fait tu vois Zéphiriel dit que c'est un jeu d'induction enfin que l'auteur a dit que c'était un jeu d'induction oui, euh, a pas de déduction c'est complètement mmh. faux c'est complètement un jeu de déduction parce que je fais, je, je prends des éléments et à partir de ces éléments je fais des raisonnements alors qu'un jeu d'induction c'est plutôt rare dans le milieu du jeu de société mais ça va être des jeux comme euh, le Zendo ou l'Eleusis c'est-à-dire des jeux où il faut un MJ forcément parce qu'en fait tu pars de rien et t'essayes de déduire une règle ça c'est un jeu d'induction mais là c'est pas le cas t'essayes pas de déduire une règle en fait on te donne des indices et t'essayes de déduire euh Purement logiquement, hein, logico-mathématiquement, euh, qu'est-ce que ça donne euh, à la fin, quoi. Donc, euh, ouais, moi, c'est ce genre de truc, tu vois. J'ai l'impression que tous les jeux de déduction, à bout d'un moment, ça se ressemble. Même si, en soi, j'aime bien parce que je suis... je suis pas mauvais à ces jeux-là. Donc, tu vois, il y a quand même ce sentiment agréable de, de puzzle game, tu vois. Mais je pense qu'en solo, je me ferais méga chier.
0: Ouais, bah écoute, euh, moi, je pense que je vais, euh, je, vais le... je vais le prendre et je vais essayer de voir euh, en solo comment ça fonctionne et notamment d'aller voir l'histoire du truc. Euh... De la, du défi quotidien, là, si j'ai bien compris, ouais. qu'on qu peut faire. Euh... Parce que tu vois, je,
1: alors, je me souviens plus de la mécanique, mais si je prends un jeu comme Cryptid, ce qui est assez intéressant, c'est que tu dois choisir à qui tu demandes des indices. Donc il y a un côté analyse de se dire, ok, qui c'est qui est en train de gagner, là, tu vois. Et euh, je sais plus s'il y a ça dans, dans Turing Machine, mais. Euh...
0: Non, non, dans Turing Machine, en fait, t'as quatre. Euh... Enfin, moi, quand j'y ai joué, t'as quatre. Indice potentiel que tu vas aller interroger avec le code que tu proposes, quoi. Tu proposes un code, mm. euh, selon le code que tu proposes, ça te donne une information et cette information, tu peux, euh, tu vas l'utiliser, tu peux en faire d'autres, tu peux après, euh, comment dire, extrapoler par rapport à, à cette information, par, oui, par rapport aux autres informations que tu as. En fait, ça ressemble un peu à ce que tu as dans les logigrammes, tu vois.
1: Oui, oui, oui c'est ça. Ça
0: ressemble vraiment à ça. Sauf que tu n'as pas le, la, la présentation habituelle du logigramme euh, qu'on qu peut connaître avec, tu sais, les cinq trucs à trouver pour euh, ouais, cinq ouais. catégories, enfin, blacha. mais euh, ça fonctionne un peu différent. C'est purement mathématique, mais en réalité, j'ai l'impression que ça fonctionne un peu comme un logigramme. mais
1: ouais. effectivement, du coup, il y a un côté un peu instinctif parce que tu n'as pas envie de faire le raisonnement jusqu'au bout, c'est ce que Zéphiré le dit, d'aller plutôt vers... Enfin, d'aller, euh, je ne sais pas, interroger un indice plutôt qu'un autre c'est ça le truc que je trouve intéressant c'est le côté euh, t'es obligé d'aller un peu dans l'intuition tu vois mais euh, moi c'est ce que oui. j'aime le plus dans les jeux de de pardon de, de, déduction. de déduction merci
0: c'est quand l'intuition euh, prend une euh, ouais. peut prendre une part importante c'est
1: ça et ce qui arrive plutôt par exemple dans les jeux de déduction où il y a du bluff tu vois, mélangé oui. avec. Donc, typiquement, les jeux de social déduction.
0: Mmh. Oui, tu... mais après, c'est aussi un pari que tu fais et tu as parfois intérêt... Euh, ouais. Enfin, si tu l'envisages sous l'idée le de gagner, enfin, aussi, d'une victoire qui a une co que est compétitif, tu as intérêt à un certain stade à faire un pari pour pouvoir gagner, si tu veux vraiment, la victoire. En fait, c'est ouais, ouais. un risque que tu prends, mais un risque qui peut être payant, quoi.
1: Oh, mais j'ai trouvé mon analyse du pion fesseur de, de la semaine pro prochaine. Enfin, du mois prochain. <rire> Ce sera... Euh, voilà. Ah bah, c'est
0: parfait, tiens. Bon, je le note alors euh, <rire> dans les commentaires. Vous pouvez voter si vous êtes content ouais. ou si vous l'aimez. Ouais, voilà, on verra.
1: Ok, cool. Et eh ben, je te propose qu'on écoute euh, la
9: chronique suivante. C'est En avant les histoires. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je me surnomme Peter et voici le deuxième épisode de « En avant les histoires, une chronique de proxy jeu qui donne la parole au jeu. Je vais vous narrer un récit élaboré à partir des éléments scénaristiques d'un jeu choisi. Je parle notamment des textes sur les cartes et dans le livret de règles, ceux qui n'ont aucune incidence sur la mécanique ludique. Vous aurez tout le temps de la chronique pour essayer de deviner le jeu dont l'histoire s'inspire. Son nom sera révélé tout de suite après. Merci pour vos retours dans les commentaires et bonne écoute
2: En avant les histoires
9: Un caillou, un poisson, un autre poisson. Je construis un temple pour un bois, un poisson, de caillou. J'améliore ma série. Hop, je fais un logement. Ah, flûte Oui, bleu Oui, ça va, je suis dans mon hamac, là, en train de jouer à Palm Island. C'est comme si j'y étais. Mais si tu m'appelles sur la ligne d'astreinte à mon avis, c'est que t'as pas une bonne nouvelle à m'annoncer. Quoi Ah ouais, quand même j'arrive tout de suite. Allez, euh, je vais mettre France Culture, tiens, ça va me détendre avant d'arriver. De
4: toute façon, un jeu de plateau euh, nécessite une pensée euh, abstraite. Euh,
8: et... Euh, et mathématiques.
9: Ah non, attends, je vais prévenir Rouge.
8: Bonjour. Vous êtes sur le répondeur de... Rouge. Je suis en pleine partie de jeu. Vous pouvez me laisser un message et je vous rappelle juste après. Merci et surtout, jouez bien
9: c'est moi, ça y est, ce pourquoi je me suis préparé toute ma carrière vient d'arriver. Une prise d'otage est en cours et j'ai été choisi pour être le négociateur en chef. C'est la commandante bleue qui gère la situation et de ce qu'on sait, le terroriste a profité d'une visite d'une délégation gouvernementale à la tour Proxy Jeu pour tous les prendre en otage au dernier étage. J'en sais pas beaucoup plus, mais Proxy TV est sûrement déjà sur les lieux alors tu pourras suivre derrière ton écran. T'inquiète pas pour moi, hein, je serai pas en première ligne. Je suis sur la route, là je fonce au centre de commandement au pied de la tour. Ça a l'air tendu, personne ne sait encore ce que le terroriste souhaite. Les copains de la Proxy Team qui étaient présents ont tous été libérés. Je te tiens au courant, hein, T'inquiète pas, je te rappelle dès es que je peux. Ciao. Alors, où est-ce qu'on en était Or, le jeu ne laisse pas particulièrement de traces. On peut jouer dans du sable, dans de la terre, avec des petits cailloux. Il n'en reste rien. À partir de quel moment euh, l'archéologue arrive à identifier le jeu Bon allez, je vais mettre quelque chose un peu plus péché, sinon je vais m'endormir là. Le
10: manip... ouais.
9: Ah bah c'est beaucoup mieux ça pour donner de l'énergie, c'est parfait. Allez, maintenant, c'est parti. Salut bleu, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Est-ce qu'on peut l'appeler ou bien Numéro caché. Et si c'était notre homme Oui. Arkane Masua, tiens tiens. Mais comment tu as eu mon numéro et comment tu sais que je suis déjà sur les lieux Me dis pas que t'as un complice à l'extérieur. « Oui, Arkane. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux Visiblement, tu voulais que je vienne, me voici. Tu vas pas me faire croire que tu voulais juste effrayer ces officiels ou piquer la caisse de proxy C'est une asso, tu vas pas trouver grand-chose ici. Il y a quelques micros, ordinateurs, des goodies... Quoi »« Quoi Tu as volé un goodies l'année dernière Et c'est un avertissement euh, ?»« Alors attends, je suis à côté de quelqu'un de proxy -jeux qui me confirme qu'il y a bien eu un vol de goodies l'année dernière au centre postal. » Ils ont jamais su qui c'était ni pourquoi. Bon bref, euh, là par contre Arkane c'est du sérieux là, t'es en train de faire une grosse bêtise. Tu peux encore t'en sortir, sans trop de complications, mais faut que tu libères tout le monde et que tu sortes tranquillement pour discuter. Alors nous y voilà, avec ce que tu viens de faire tu risques au moins 14 ans de prison Arkane, alors dis-moi ce que tu veux et gardons notre sang-froid. Tu veux de l'eau, de la nourriture Ok, marché conclu. Donne-moi 15-30 minutes. Maintenant, j'ai besoin que tu me dises combien il te reste d'otages. Recompte bien, car les forces spéciales viennent encore d'en sauver quelques-uns, dont... Angelo Joseph Porfirio, le secrétaire d'État américain à la culture ludique. Tu t'es mis dans de beaux draps, Arkane. Quand les US vont la prendre, ils te lâcheront pas jusqu'à la fin de ta vie. Attends, Arkane, ne raccroche pas. Parle-moi Comment veux-tu que je t'aide si tu me parles pas Il a personne d'autre de ton côté ici, Arkane, surtout pas après ce que tu viens de faire. Les autres veulent juste entrer et descendre, peu importe les otages. Je suis ton seul ami maintenant. Tu verras que je dis la vérité en me regardant droit dans les yeux, alors laisse-moi entrer. Juste moi, sans armes, pour qu'on puisse se parler face à face. Ah Bon, maintenant, Arkane, ne tournons plus autour du pot. Les officiels du gouvernement que tu retiens n'ont aucun rapport avec l'intervention conduite par la police la semaine dernière qui a coffré la majorité de ton équipe. Tu veux qu'on les libère Alors pas de mort supplémentaire. Et tu veux qu'un hélico puisse venir te récupérer sur le toit de la tour dès que tu auras confirmation Bon, écoute, je vais faire tout mon possible, mais je vais avoir besoin d'un peu de temps, alors promets-moi de pas faire de mal aux otages qui restent. Euh, « Commandante, euh, je le sens pas du tout, là. Si on n'intervient pas tout de suite, il va tous les tuer. À mon avis, vaut mieux passer à la négociation musclée. »« Oui, capitaine, c'est jaune. Lancez l'assaut tout de suite et arrêtez-le avant qu'il ne s'échappe. Il va se diriger vers le toit, ses complices arrivent en hélicoptère pour le récupérer. On compte sur vous. » C'était L'échec de la Tour, une histoire librement inspirée d'un jeu solo pour 14 ans et plus créé par AJ Porfirio. Les parties durent de 15 à 30 minutes en fonction de votre talent. Vous l'avez sûrement deviné si vous y avez déjà joué, c'était Négociateur prise d'otage, publié en 2015 en version originale anglaise avant d'être localisé en France par Don't Panic Games en 2018. A dans deux mois pour un prochain épisode, cette fois-ci dans une époque différente. Et d'ici là, jouez bien eh bien, merci euh, Peter pour cette chronique. Alors, est-ce
1: que tu avais trouvé euh, rapidement, toi
0: Oui, bah, là, je me suis douté que c'était euh, probablement euh, négociateur, négociateur prise d'otage, même si je n'y ai pas joué. Mais euh, comme euh, Fendwell nous en avait parlé euh, à plusieurs reprises, euh, j'avais un peu en tête le, le, le jeu. Quoi.
1: Ouais, moi, j'ai trouvé ça assez facile parce que je crois qu'à peu près dès le début, il parle de prise d'otage. Ouais, et voilà. Du coup j'étais en mode... Oui bah du coup. Il n'y a euh... pas
0: non plus 5 ans de jeu avec euh, <rire> ce, ce sujet là ouais, j'avoue. C'est ça. Ouais.
1: Et j'ai bien aimé le petit indice aussi à un moment qui dit... Euh, euh, ouais si tu fais ça tu vas prendre 14 ans de prison et euh, on peut t'obtenir je sais plus un hélicoptère d'ici 15 à 30 minutes. Et en fait ça c'est la durée du jeu et l'âge minimum.
2: D'accord. Je ne sais pas si tu okay. capté ce petit indice subtil. Mais... Non,
0: pas du tout. Non, je n'avais pas, pas capté ça. Parce en fait, après, je ne connais, le... enfin, connais le jeu que ce que Fendel en avait expliqué. Après, je n'y ai pas du tout joué. Pas du tout, euh... Mais bon, 14... Oui, 14... Oui, vu le thème, de toute façon, pour le coup... Voilà, voilà un 14 ans euh, d'âge qui est peut-être justifié par le thème. Euh, mais non, bah... je ne sais pas si tu as joué à ce jeu-là ou pas du tout.
1: Euh, oui, oui. C'est un jeu qui m'attirait beaucoup parce que bah, thématique... Euh pas commune, mais euh, malheureusement, alors tu vois, l'idée de système de jeu est pas mal pour euh, simuler effectivement un peu une prise dosage, nanana, mais en fait derrière le le il y a ça manque de de liant qui fait que on utilise vraiment correctement cette mécanique et du coup bah c'est c'est juste nul en fait comme jeu c'est tu 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 fais... as l'impression juste de transvaser des cartes et des points, tu vois, de, de transvaser mmh. des ressources d'un endroit à un autre sans jamais que ce soit vraiment, euh, t'es vraiment le sentiment de négocier avec quelqu'un, quoi. Tu vois, t'es es, ouais. juste en train de faire euh, de la conversion de ressources, quoi. Donc c'est chiant, en fait. c'est en plus mmh. en plus, tu vois, il y a même pas justement ce côté hasard qui manque un peu. T'as vite fait un événement à la fin de chaque tour, mais sinon pendant ton tour, t'as pas de hasard, donc tu fais que. Euh... Enfin, si ah, il si, y a quand même un peu des jets de dés. Je dis une bêtise, mais les jets de dés, c'est pas un hasard très agréable, en fait. Ce serait plus agréable si c'était une espèce de deck building, tu vois, où là, effectivement, tu as des surprises à chaque tour, où ah, tu sais pas quelles cartes vont arriver. Là, c'est juste, bah, tu calcules tes probas, et puis euh, tu le fais, quoi, tu vois. T'as as accès à trop d'actions, et c'est chiant. Ouais,
0: ouais, Bon, bah, écoute, euh, moi, j'avoue que le thème me parle pas trop... Que... Enfin, me... Pour le... enfin, moi, j'ai pas, pas, de... pas... le thème m'attire pas du tout, quoi, j'avoue. Ouais. C'est pas... Je... Je pense que j'aurais vraiment du mal à... Ouais, à jouer avec le thème. Okay. Pour euh, je sais pas, je sais pas, peut-être que c'est c'est un truc euh, ouais, j'ai pas trop envie de jouer avec un thème prise d'otage, ça me fait pas rire, enfin je sais pas comment c'est moralement. J'ai du mal à y Yves... Ouais, je sais pas, je peux pas t'expliquer pourquoi, c'est un truc qui me bloque un peu, je pense, euh, psychologiquement.
1: Ouais, moi c'est ça que j'aime bien justement, c'est que c'est un, un thème euh, moralement difficile, tu vois. Ouais, mais ouais. Et le problème c'est... Et
0: pourtant, c'est pas quelque chose qui... Re... tu vois, et ça pourrait être... ça peut arriver euh, dans la vie, euh, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé et qui ferait revivre des trucs, mais j'ai du mal à l'associer à un truc ludique, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, donc, euh... Comme dit, moi, moi, tu vois, dans un jeu, j'aime bien euh, être face à des situations morales, hein. je trouve ça cool, donc... Euh... C est, c est, c est, je trouve ça hyper intéressant donc, mais, mais malheureusement euh, Ce n'est pas ce que je me propose au final
0: euh, Bah écoute maintenant je te propose Qu'on passe à la dernière chronique De l'émission C'est celle de Cargo C'est le moment où on joue Et tout d'abord il va nous révéler la réponse De l'énigme du mois dernier On l'écoute tout de suite ouais. « Elias, je vais te
3: soumettre une énigme.
2: »« Très inquiétante et troublante énigme que cette question. »« Désolé, je ne joue plus aux jeux de société depuis 5 ans. »« Si tu réussis, je te couvrirai d'or. »« Je suis prêt, allons-y, je
9: me sens très en forme. »« On va s'amuser.
10: »« Ceci est un jeu. » Salut les joueuses et salut les joueurs, ici Cargo, bienvenue dans Ceci est un jeu, la chronique où vous, auditeurs, allez jouer. Comme toujours, c'est sans doute le premier épisode de l'un d'entre vous, donc on commence par la règle. »
2: Y'a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles
10: Ceci est la règle. Dans cette chronique qui est un jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche aux jeu en question, comme sa mécanique, son matériel, son thème, ou le nombre d'arguments foireux qu'il faudra au pion pour vous démontrer que ce jeu est un jeu abstrait. Vous avez quelques semaines pour répondre. Parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques et de recevoir un chouette goodie proxy-jeu. Maintenant que vous avez compris, passons à la réponse de la dernière énigme.
4: La je n'aurait cru trouver une réponse au fond d'une bouteille. Ça ne nous empêchait pas de la chercher. Ceci est la réponse...
10: La réponse du mois dernier était « Small World », un jeu de 2 à 5 joueurs de Philippe Keyertz. « Small World » est un jeu de conquête où les joueurs vont chercher à accumuler le plus de points de victoire possible en utilisant des peuples fantastiques pour s'emparer des terres des voisins et agrandir leur empire. Au début de votre premier tour de jeu, vous choisirez un peuple parmi ceux disponibles dans une rivière. Chaque peuple s'accompagne d'un pouvoir spécial unique. Le monde de « Small World » est un monde fantastique et on a accès, dans la boîte de base, à une belle tripotée de peuples comme des orques, des géants, des squelettes, des mages... Une fois le peuple et son pouvoir choisis, vous pouvez commencer votre conquête en utilisant les tuiles à son effigie. Pour conquérir une région, vous devez simplement dépenser deux tuiles de plus que le nombre de tuiles déjà présentes sur la région que vous souhaitez conquérir, de poser vos tuiles sur la région en question et de progresser sur les régions adjacentes aux vôtres. Small World est un jeu agressif avec une forte interaction. Il ne faut pas hésiter à affirmer sa domination sur ce petit monde en écrasant les peuples faibles et sans défense.
2: Frapper le premier, c'est faire preuve d'agressivité, ok Si on n'est pas agressif, on est une famelette. Et ici, il n'y a pas de femmelette.
10: ici on a des burnes. Vous y allez un peu fort dans la jurification, non Quoi Lors de la dernière conquête de votre tour, vous aurez la possibilité d'envahir une région avec moins de tuiles que nécessaire en utilisant un dé de renfort qui simulera des troupes supplémentaires.
8: Les renforts n'arriveront pas et nous fûmes si seuls au monde Cette nuit-là quand soudain le son des fifres et des tambours Au
4: moment qu'on allait lâcher, fit vibrer le ciel comme une onde Tu te souviendras de cela mon âme et tiendras jusqu'au jour
10: pour terminer votre tour de jeu, vous aurez la possibilité d'organiser votre défense en déployant vos troupes à votre convenance. Vous pourrez ainsi mieux protéger vos frontières avec vos adversaires ou bien vos régions les plus stratégiques.
9: Je sais pas vous mais j'ai une patate moi ce matin Ah moi pareil, il va y avoir de la danse, j'aime autant vous le dire. Je connais deux trois barbares qui feraient bien de s'échauffer. <rire> mais alors et vous Ça va, la pêche, la pêche Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez foutu de votre armure vous Bah ben chez moi, pourquoi Il y a un tournoi
7: non mais vous, vous foutez de nous, non Les envahisseurs barbares, ça vous dit rien
10: Vous gagnerez à chaque fin de tour un point de victoire pour chaque région que vous occupez. A chaque début de votre tour, vous continuerez votre expansion jusqu'à ce que vous trouviez que votre peuple ne possède plus les ressources nécessaires pour s'étendre. Et à ce moment-là, vous pourrez choisir de passer en déclin. Lors d'un déclin, vous renoncez à votre tour de jeu pour laisser une seule et pauvre petite tuile peuple sur chacune de ces régions. A la merci de vos adversaires assoiffés de vengeance. Vous ne jouerez plus votre peuple, mais vous gagnerez toujours des points pour les régions qu'il occupe.
2: Comment ça sera quand il ne restera rien Quand je serai rentré chez moi, quand on sera sur le déclin Quand la fête sera finie, que le petit vélo pétalera Jamais rien n'est acquis, ça je l'ai bien acquis, tu vois.
10: Dès le tour suivant, vous pourrez choisir un nouveau peuple et son pouvoir. Les combinaisons pub-pouvoir sont très importantes et certaines sont très puissantes, comme par exemple les orques berserk, quand d'autres peuvent être euh, inhabituelles, comme les squelettes diplomates. Il convient de savoir faire preuve d'opportunisme quand une bonne combinaison de tuiles s'offre à vous. Ça on peut dire que s'il une tuile qui tombe, elle est pour moi. La partie prend fin après un certain nombre de tours et le joueur avec le plus de points de victoire l'emporte. La réponse à cette énigme était donc Small World, un jeu de Philippe Keyertz, illustré par Miguel Coimbra et Cyril Daujan. Il se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties entre 40 et 80 minutes, édité chez Days of Wonder. Bravo à celles et ceux qui ont trouvé, et on passe immédiatement au tirage au sort. Et
0: eh bien, donc la réponse c'était Small World, alors j'ai vraiment bien fait de bipé Zephyriel puisqu'il avait donné la bonne réponse le mois ah. dernier. donc euh, Je pense que Cargo aurait vachement mal pris si on avait fait ça.
1: C'est bien, maintenant on a la réponse au mystère de savoir ce que, ce que Zéphiriel avait dit.
0: Oui, ouais, il avait donné la bonne réponse, alors qu'il venait de m'expliquer qu'il était nul à ce genre de choses, qu'il ne cherchait pas et tout, et bim, il balance ça. Et quand il l'a dit, je me suis dit « oh là là, en plus, il a probablement raison mm. ». Donc euh, bon, je me suis dit on va aller biper tout de suite quoi.
1: Toujours dans, dans l'idée de passer commande et tout, euh, finalement on a fait euh, sortant le grand jeu sur Small World euh, la semaine dernière quoi.
0: Mais c'est fou ça, mais, <rire> mais c'est incroyable, là. mais c'est toutes ces toutes ces ramifications, moi, je pense ouais. que ça peut pas être du hasard, il y a des il y a des déchutes qui vont euh, qui,
1: qui va enquêter. Ouais, je pense
0: que des déchutes, vous allez nous le réveiller là, il va il va repartir enquêter sur les complots. Mmh. Alors, on dit bravo à Docteur Cheux, Psind, Grovast, Michel Dijon, Tespios, Mananan et Philippe KFDJ qui ont trouvé, mais qui ne souhaitent pas participer au tirage au sort. Euh, donc, on a 18 autres bonnes réponses. Et je vais te faire l'honneur, professeur, de me donner donc un, un, un nombre entre 1 et 18. Alors,
1: pardon. je lance mon dé 18 et j'obtiens le 14.
0: Alors, le 14, c'est Alexane. Qui a trouvé et qui a donc euh, bah, euh, gagné un goodie. Donc, euh, Cargo prendra contact avec toi, Alexane. Bravo encore euh, pour t'envoyer ton goodie. Il prendra contact avec toi et euh, bah, bravo pour, pour cette, euh, cette bonne réponse. Bien joué. Voilà. Et donc, maintenant, on va écouter la nouvelle énigme hein, pour ceux qui veulent. Euh... Alors, tu te de ne pas donner la bonne réponse cette fois-ci, que je n'ai pas encore <rire> à rebipper. Re oui, oui, t'inquiète. <rire> donc, euh, on va écouter la nouvelle énigme de Cargo. Elle est la vitesse de croisière
2: d'une hirondelle lorsqu'elle
7: n'a aucune charge. Que voulez-vous dire Une hirondelle africaine ou une hirondelle européenne
8: Ceci est l'énigme.
10: Bravo à celle ou celui qui a été tiré au sort. On démarre tout de suite. Une nouvelle énigme sans plus attendre. Chut, 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 c'est immédiatement, maintenant, à l'instant que ça commence.
2: On s'est perdu à se chercher, perdu à se chercher, si loin dans nos pensées. On s'est perdu à se chercher. Dans quelle
10: sorte de maison habites tu
2: Dans une moi dans une aménémoine. Ça marche, c'est
10: bon. né sous le signe de l'hexagone, c'est vraiment pas une sinécure.
1: Il était plutôt de couleur euh... rouge.
5: Non, fraise. Plutôt fraise. Assez rond, un peu en longueur. Euh, assez classe, quoi. Le bel indice. Mais j'ai pas pris
1: avec moi parce que j'ai plus de place dans les bagages. Si je devais ramener tous les indices comme fil des vieux, euh, j'aurais plus où les foutre ces merdes. Mmh.
2: J'ai peur. Il est bête. J'ai
3: mmh. peur. Mmh. Ici, part. autre part. Ou Bonne
10: Et voilà, l'énigme est terminée. Vous pouvez la réécouter autant de fois que vous le voulez en utilisant le timecode de l'épisode. Et surtout, n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire présent dans le biais du podcast à proxy avec un i-jeu avec un x.fr à la page de ces chroniques. Vous y trouverez également les noms et les références des extraits des énigmes. Vous avez jusqu'à mi-décembre 2022 pour me faire parvenir votre réponse. Quant à moi, je vous retrouverai le mois prochain avec une nouvelle énigme. Et d'ici là, jouez bien tout ce que j'avais à vous dire maintenant pour remettre de votre messe. Tu remballes
3: ton bateau, c'est gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée. Hasta la vista, baby.
0: Eh ben merci beaucoup Cargo. Je note que euh, vraiment je pense que les. On, on, est, on est comment dire On est réconcilié Cargo et moi, parce qu'il ne met plus de sardou il a même mis du Renault, donc euh, tout de suite c'est plus.. Euh... Ça, ça passe un peu mieux, euh, ça passe un peu mieux à mes oreilles. Ouais. <rire> même si aujourd'hui j'ai vachement de mal, mais euh, quand j'étais euh, plus jeune, enfin en, notamment un peu enfant, euh, j'aimais bien euh, Renaud, j'avoue. Euh, ça passe un peu moins aujourd'hui, je trouve. C'est assez, finalement, ça, assez daté quand même, comme Michel Sardou.
1: Ouais, ça dépend. De <rire> manière. Ça dépend lesquels. Ouais, ouais, ça dépend
0: lesquels, ouais, Voilà, c'est ça. ça, ça c'est plutôt ça dépend j lesquels, exactement.
1: J pas le comparer à, à Sardou. Euh... Ah, non, non, le pour. Attends, mais qui?
0: Qui, qui tu peux comparer à Sardo, c'est quand même violent quand tu mm -hmm. quand on est à ce niveau là quoi
1: bah, Renault c'est cool ça reste quand même il un... y a oui. un petit côté révolutionnaire mais c'est oui, quand, es, révo... a... quand es révolutionnaire pendant les trente glorieuses c'est pas pareil quoi tu vois
0: ouais, <rire> et après il y a aussi le il toujours un petit côté moi j'aime bien aussi l'usage du de l'argot enfin du langage ouais, 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 ouais. les tu vois les figures de style et tout qui sont toujours euh, qui te font toujours sourire et euh, voilà moi c'est beaucoup de souvenirs aussi euh, d'enfance donc euh, que Enfin, je pense que comme beaucoup, on connaît un peu, on connaît pas mal de ses chansons. Quoi. Mm -mm. Euh, mais donc voilà, je considère qu'à Cargo et moi, on n'est plus fâchés. Euh, <rire> J'irai plus embêté jusqu'à la prochaine fois, bien ouais. sûr, où il me fera un coup de trafalgar. On,
1: on va voir ce qu'il va te faire la prochaine fois.
0: <rire> ouais, ça. il fait ça pour que je me méfie moins, je pense. Donc est-ce que tu as trouvé le, le jeu au moins Eh
1: ben euh, écoute non, j'ai même pas trop cherché en fait. Euh, j ai, j ai, je crois que j'ai dû l'écouter une fois puis je suis passé à autre chose.
0: <rire> bah, moi je l'ai écouté ce matin, <rire> donc il y a euh, en gros une heure et demie et donc euh, je n'ai pas eu du tout... Euh, je l'ai écouté une fois et je n'ai pas eu le temps de chercher. Mais je l'ai quand même écouté.
1: Ok, et donc tu as trouvé
0: non pas, du tout. <rire> non, non pas du tout. Et j'avoue que je cherche pas trop. Bah,
1: Ça m'a l'air plus difficile que, que Small World en tout cas.
0: Bah, on, verra, on verra le mois prochain combien on aura de bonnes réponses.
1: Ça marche, ouais.
0: Eh bien, écoute, je pense que ben, l'émission touche à sa fin. il est temps de, de dire euh, non pas adieu, mais un simple au revoir.
1: <rire> que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire. Sur le site, bien sûr, podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i, jeu avec un x. Euh, vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Mais vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook... Sur Mastodon, on est pas mal à être sur Mastodon. Oui, je vais dire. Euh, ouais, il voilà. n'y a pas de compte proxy-jeu encore, mais il y a la plupart des non, membres ça, de la team. Euh, Discord. Et surtout, parlez de nous autour de vous et Nick Elon Musk. Voilà.
0: Alors, on se retrouve la semaine prochaine, euh, non pas pour un épisode de Jeu du Mois, euh, mais pour l'épisode spécial Noël. Donc vous retrouverez ouais. Jeu du Mois la semaine d'après. Hein, on, on a mis, on a interverti parce que bah, pour que vous ayez le temps de bien écouter à la section de Noël et euh, voilà si ça vous inspire pour vos propres, votre propre euh, réveillon ou vos cadeaux ou, ou voilà ou, ou votre liste au Père Noël. Donc euh, et puis bien sûr le mois prochain on se retrouvera avec de nouvelles chroniques. Et en attendant, jouez, jouez bien. bien.